0: Ah, buenas noches amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 106 en lo que será la previa del partido con Atlético Nacional el día sábado nuestro primer partido local, primer partido en casa con, con toda la gente esperando pues un lleno eh, porque el horario, eh, las dos buenas presentaciones que se hicieron una mejor que otra eh, de visita en este inicio de la liga, pues lo amerita y además pues el rival, eh, un rival con el que no perdemos hace un año en, en Bogotá, entonces pues lo mínimo que se espera es que además de la buena cantidad de bonos que se han vendido, pues porque para lo que el equipo se refuerza creo que la hinchada ha respondido. Ven dos caras nuevas el día de hoy que seguramente nos acompañarán a partir de la fecha y le doy la bienvenida a Mateo y a Carlos, compañeros, muy buenas noches y bueno... ...su expectativa de lo que será este partido el día sábado... ...arranco por, por Carlos. Yo, Carlos, ¿cómo está? Bienvenido a Mundo Millos Live.
1: ¿Qué Juanse? ¿Cómo va todo? Eh, un saludo también para, para Álvaro, Nico... Eh, ...para Jason y para Mateo que inaugura conmigo este espacio. Creo que la expectativa en realidad es, es la misma. Eh, eh, creo que muchos eh, hinchas estaban pendientes el, el día de ayer ese partido eh, de Nacional contra el Junior para ver eh, como a qué nos podemos enfrentar este fin de semana, pero otros, como en mi caso, eh, creo que estamos más enfocados en en lo que Millonarios puede hacer y, y puede mejorar en eh, teniendo en cuenta los dos partidos eh, de las de las dos primeras fechas en condición de visitante y la consigna con Nacional es la misma, gol de oreja, gol de rodilla, como sea, pero ...pero ganar ese partido en casa... ...y más que nos correspondió... ...el inicio de, de temporada... Eh, ...nada más ni nada menos que contra Nacional.
0: Bueno, bueno... ...ya vamos a hablar del tema y sobre todo analizar al rival... Y, ...y cómo hacer ese planteamiento... ...porque va a ser bien interesante. Mateo, bienvenido a Mundo Millos Live, igual la misma pregunta... ...su expectativa al tema.
2: Juanse, muy buenas noches... ...a Jason, Álvaro y Carlos... ...un gusto estar aquí con todos ustedes... ...para mí las expectativas... Para el partido del sábado son muy grandes, siento que comenzar con un partido como estos es muy bueno, pero que ya no se empieza a medir, desde ya empezamos desde ya a medirnos contra los equipos que uno siempre quiere realmente ganarles y nada como dijo el profe Carlos ojalá así sea por un gol ganemos y sumemos de a tres puntos.
0: Un partido bastante intenso y bueno yo creo que usted se esperaba Alvarito con las buenas noches que fuéramos a pasar de los 9500 abonos
3: bonos Buenas noches Juan sí, y todos los compañeros que, que nos acompañan en el Mundo Minio Live de hoy todos los que nos escuchan eh, pues si sí, la verdad es que la, la, la hinchada de digamos, eh, si vemos la gráfica inclusive hace poco compartió eh, 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 hay un digamos hay una franja de abono de, de número de abonados que se ha mantenido en el tiempo independientemente inclusive siendo campeones o teniendo eh, años malos combinaciones creo que ha estado entre 7500 mil y 11500, mil entonces creo que todavía estamos como en ese margen eh, pues finalmente el año pasado no no fue un mal año no fueron sea, los resultados no fueron malos claro queremos, queríamos ser campeones pero creo que fueron mejores de lo que, de lo que esperábamos. Entonces yo creo que si sí hay una expectativa aún con todo y, y el, los temas de, de, de conformación de la nómina que, que tal vez nos genere dudas, creo que si sí hay una expectativa de que podamos repetir y mejorar lo que se hizo el año pasado, Entonces, no, 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 no se me hace tan extraño que tengamos el, el mismo número, un número, digamos en ese margen en el que, en el que siempre se ha manejado.
0: Don Jason habló Camacho de que él dice que ya definitivamente no llega ningún jugador más pero entonces uno empieza a sondear y colegas de otros medios dicen que Millonarios sigue buscando cerrar una última contratación Camacho ha dicho muchas veces que no llega y que no llega. acuérdese que hace un año dijo que ya con Jader Valencia se quedaban y terminó llegando Fernando Uribe obviamente más por presión de nosotros, desde de toda la hinchada, más que por, por gestión de ellos ¿Usted cómo ve? ¿Usted siente que llega alguien más o ya cerramos tiras?
4: Hola Juanse, a los compañeros, a Nico ahí en la producción y a todos los que están conectados en la multitransmisión de Mundomillos. Millos. Eh, yo, yo, yo creo que a esta altura, y teniendo en cuenta lo apretado que va a ser el calendario, Juanse, eh, ya pensar en que llegue alguien más es, es complejo, porque el tema de la adaptación, primero a la altura, dependiendo del jugador que llegue, y segundo, obviamente encontrar ya jugadores a esta altura con el campeonato iniciado libres o que no hayan tenido minutos es muy complicado. Yo, la verdad, veo muy difícil la llegada de algún otro jugador. Eh, lo último que, que supimos, obviamente, fue que se cayó pues, lo de Mateo Ramírez, esa, esa iniciativa que tenía tanto Gamero como el jugador de que de venir a Millonarios eh, no va. Eh, sigue el tema, obviamente, pendiente de lo Andrés Felipe Román con su contusión en el tobillo, que parece ya se va recuperando ya poco. Esas, digamos, que son básicamente las noticias en, en torno a los jugadores de Millonarios. A esta hora juega Costa Rica contra Panamá por las eliminatorias de la CONCACAF. Eh, minuto 34, 0 por 0, Juan Pablo Vargas es suplente con el número 3 y el que sí es titular en Costa Rica es el que pasó por millonarios, eh, el delantero José Guillermo Ortiz, el costarricense. Eh, se están jugando ellos la clasificación, ¿no? Necesitan ganarle a Panamá para acercarse un poco, tener todavía chance de clasificación. Por lo demás, yo, digamos, no vi nada profundo, la verdad, muy laila las preguntas al, al, al presidente Camacho en, en la jugada de RCN. Eh, se ha especulado mucho con el tema de Andrés Felipe Román. Una de las preguntas para haber salido de dudas habría podido ser esa. Realmente cuál es la situación del jugador, el parte médico oficial de parte de Millonarios y, y haber, de, de haber, no haber dado tanta cabida al tema de la especulación que se viene dando con el jugador. ¿no? Yo tengo la siguiente información de Andrés Felipe Román y es que eh, el jugador efectivamente sí se va a sentar a negociar con Millonarios en el mes de marzo. Eh, entre finales de febrero y marzo el jugador se va a sentar a negociar con Millonarios. Y a partir de ahí se, se, se tomará, digamos, la decisión. ¿Por qué finalizando febrero y comenzando marzo? Porque hay una intención de equipos de la MLS que lo han chequeado y que lo han ojeado y que tienen la posibilidad o que tienen la intención de llevarlo a, 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 la, a la MLS. Y recordemos que el libro de pases en la MLS también cierra en el mes de marzo. Entonces esa, digamos, es la, es la situación actual con Andrés Felipe Román. Eh, yo creo que va a seguir en Millonarios un tiempo más.
0: Ojalá, yo creo que se merece volver a salir campeón, pero haciendo una buena campaña y sobre todo salir bien, o sea, hay mucha expectativa con el tema y creo que, que tendría más vitrina, yo creo que ahorita no sé a dónde se pudiese ir, eh, pero pues también hay que lograr ¿no? que, 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 es el, que se llegue a un acuerdo, pues porque el jugador claramente se debió haber renovado muchísimo antes, si bien se viene intentando renovar desde octubre, pues hace un año fue, pasó todo el tema de Boca y ahí fue cuando muchos dicen que se debió haber renovado. Oiga, eh, arranco por, por, por Carlos preguntándole una cosa y es, eh, con lo visto en Pasto y con lo visto en Bucaramanga, con lo visto por, o con lo mostrado ayer por Nacional, eh, uno se da cuenta que muchas veces el trabajo está por encima de las individualidades. Y hago énfasis en el tema Junior, que si ustedes vieron ayer, pues el Junior con todas sus, sus figuras hizo un montón de cambios, este técnico Juan Cruz Real. Pero Gamero también habló en Antena 2 Carlos y dijo, yo reemplacé lo que se me fue, pero tengo encima mío dos años de trabajo y creo que con eso puedo pelear el título. Usted siente que realmente Millonarios, más allá de no tener las individualidades que tienen otros equipos y de ser la cuarta, porque ya quedamos de cuarta nómina más cara del país después de las incorporaciones... Tiene con qué llegar a pelear el título en el campeonato colombiano que es irregular.
5: Creo que está es la clave. Lo, lo que
1: van a mencionar es la irregularidad del fútbol colombiano. Y así como Nacional mostró una cara eh, de líder tremenda el campeonato pasado, se quedó por fuera en, una, en un cierre de campaña y de jugadores regulares muy flojos. Eh, sí es cierto lo que dice y le doy la razón al profe Gamera en cuanto a la memoria que tiene y tiene dos años a favor eh, pero creo que es como de parte y parte porque tampoco puedes conocer que se le fueron eh, nombres importantes y no solamente estamos hablando de Uribe o de Daniel Giraldo que para mí es el que mejor reemplazador fue eh, sino de, de, si nos vamos un poco más atrás del mismo Cristian Arango, entonces eh, creo que a millonarios eh, más por la responsabilidad del, del duelo de Libertadores, pero teniendo en cuenta lo irregular de, este, de esta liga y también que habrá eh, equipos eh, preocupados, otros tres equipos preocupados también por Libertadores y enfocados en, en esa, en el torneo internacional. Creo que también ellos tienen la obligación de clasificar y de llegar a, a finales en esos, en esos cuadrangulares que van a ser ese eh, corriendo contra el calendario eh, por el tema del mundial, pues, yo creo que el profe puede sacar rédito de esas, de, de esa experiencia que tiene de dos años eh, y con respecto a la pregunta relacionada con, el, con los partidos de paso y de Bucaramanga eh, nosotros terminamos el partido de paso y dijimos estamos viendo el millonario 2021 estamos viendo exactamente el mismo estilo de juego pero la misma atención las bandas, eh, aso- asociarse buscar sin sin como ese afano, con esa ansiedad de, de un segundo gol eh, que nos cambia un poquito la perspectiva después del empate contra Bucaramanga, sí es cierto pero creo que fue porque eh, el, el Bucaramanga entendió que bloqueando la creación de juego con los volantes de Marcat le bloquea mucho la, la, la intención a Millonarios la inten- esa intención ofensiva, por en un lado y por el otro pues Elvis Perlaza no es Andrés Felipe Romo
0: de acuerdo. Carlitos, chequees el micrófono, hay que a veces él entrecorta cuando, cuando habla. A ver, no sé si es el, el, el micrófono o la, o la conexión. Eh, no sé compañeros, ustedes también escuchan cortado a Carlos, ¿cierto? Para que, que lo revise. Mateo, eh, misma pregunta, pero haciéndole un énfasis. Y es que cuando le preguntan a Camacho que si ya estaban arreglados los premios de la Libertadores, él dice que es que los premios ya están arreglados desde el año pasado O sea, Millonarios ya tiene unos premios negociados por haber clasificado Y que si esos premios pueden ser un motivador importante Para llegar a pasar a la, a la siguiente fase Porque acuérdense muchachos que Si bien tenemos que jugar dos rondas previas para llegar a fase de grupos Millonarios ya ganándole al Fluminense Si es que pasa, asegura por lo menos Copa Sudamericana ¿Qué piensa usted del tema del posible incentivo Que puedan haber negociado los jugadores de cara a esta esta llave que se viene a finales de febrero
2: Juanse, pues respondiéndole la, primer, eh, la última pregunta que me hace del incentivo de los premios de Camacho pues yo digo que, que bueno, eso es como para motivar ahorita a los jugadores pero como tal Millonarios siempre la historia de Millonarios debe ser de que año tras año eh, debamos jugar torneo internacional, entonces yo creería que no sería como ninguna excusa o no debería haber como esa motivación, yo creo que la mayor motivación debería ser representar ese escudo que nos mueva los hinchas fecha tras fecha eh, para pues ya sea jugar pues fase de grupos de libertadores o como usted lo dijo pues si no llegamos a clasificar en la tercera fase al menos meternos a sudamericana. Eh, y respondiendo respecto a los partidos de, de Pasto y Bucaramanga pues eh, siento que se vio en el primer partido se vio un buen millonarios obviamente en el segundo tiempo esperamos un poco más del equipo de gamero pero pues entendimos un poco el tema ya que nosotros no tuvimos partidos de pretemporada eh, ni nada de eso ya de pronto vemos el partido contra Bucaramanga y, y es entendible la reacción de pronto del hincha, pero pues siento que no hasta el punto de desesperarse, obviamente sabemos que va a haber más de un equipo que nos va a, a controlar el partido de cierta forma encerrándose muy bien y, y pues si nosotros no, eh, no generamos juego y tenemos como ese volumen, volumen ofensivo, siento que va a ser muy, muy, muy complicado.
0: Yo siento, Jason, que, 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 como decía Carlos, hay una idea de juego y eso es importantísimo. Más allá de que a mí en el, en, en el tema de Pasto me dejaron tres punticos medio y preocupado por el tema Murillo Segura, porque unas, unas, unos, unos movimientos hay que me dejar medio preocupado, pero pues obviamente es de, es de trabajo y puede ser tema de pretemporada. Me voy tranquilo con el tema del arco en cero. Y que con Montero en el arco es otra cosa, ¿no, Jason?
4: Sí, yo creo que eh, no, so, no solo por las intervenciones, porque si uno realmente mira, Montero sí tuvo, tuvo, digamos, la fortuna de atajar ese penal frente al pasto arrancando el partido. que ha sido exigido realmente no. O sea, yo creo que ha, ha habido aproximaciones y Montero todavía no ha sido gran figura de Millonarios en ese penal. Pero yo creo que eh, sí hay dos cosas que cambian mucho con el tema de Montero. Uno. El orden que se le vea a la defensa, porque es un tipo que habla mucho con los defensas y creo que eso eh, se marca mucho sobre todo en los retrocesos y en los posicionamientos eh, y los cercanos Juanse y compañeros que siempre está ese cuadrado defensivo entre eh, los dos centrales y los dos volantes de marca eso yo creo que también es algo que tenemos que, que ir mirando porque a mi modo de ver en estos dos primeros partidos sí se ha ganado mucho más en marca con la presencia de Larry Vázquez en comparación a lo que era Daniel Giraldo con Daniel Giraldo teníamos quizá un poco más de propuesta ofensiva pero en marca no éramos tan, tan efectivos como lo hemos venido siendo en estos últimos dos partidos. Creo que ahí hay, hay una ganancia para Millonarios. Y lo otro de Montero es el juego que tiene con los pies. Yo creo que Montero ha mejorado mucho su tema del saque largo. Y, y en esas, en, en, digamos, en partidos o en determinadas situaciones de los partidos, eh, ese saque largo, ya sea con las manos, que, es que tiene un muy buen saque largo con las manos o con los pies, Álvaro Montero eh, nos va a terminar dando la posibilidad de que nuestros delanteros o nuestros extremos en mano a mano contra el arquero rival y ahí vamos a ganar varios puntos. Yo creo que eso, eso es un factor importante de lo que tiene hoy Montero para brindarle a Millonarios y, y, y obviamente, pues, obviamente lo que les decía, el atenciamiento que, que se tiene de la idea, pero sobre todo el, bo, el buen posicionamiento que está mostrando Millonarios en defensa en estos dos, en estos dos partidos arrancando la, la temporada.
0: Alvarito, bien decíamos, creo que con usted o con Eduardo en el tercer tiempo, no me acuerdo, Ningún extremo, con lo que ha mostrado, pues tiene el puesto asegurado hoy en Millos. ¿Mm? Poner un nombre: Daniel Ruiz. Siento que Daniel todavía no arranca con ese nivel que de pronto mostró el semestre pasado. ¿Qué puede pasar ahí con el tema de Daniel?
3: Yo creo que el pasto sí tuvo, tuvo un buen partido. En, 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 con Bucaramanga lo marcaron muy bien. Bucaramanga nos marcó muy bien los extremos y, y, y tal vez ahí falta un poquito. Eh, a, a Daniel hacer un poco de lo que hizo en, en, en Pasto, que fue intercambiar esa posición con McAllister eh, y tratar de ir hacia el centro a cubrir, digamos, otros espacios en, en con Bucamanga. hizo algo que de pronto Pasto no sé lo que fue intercambiar el perfil con, con Gómez en su momento y, y digamos que él, se vio mejor el movimiento en, en Pasto con Convucar ahora hay que tener en cuenta que en Pasto jugamos la mayor Cantidad de tiempo con un hombre menos. Eso cambia mucho. Sí, porque eh, inclusive estos dos partidos han, han tenido un, 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 algo en común y es que hemos enfrentado equipos muy defensivos. El primero Pasto por necesidad de menos. El segundo eh, Bucaramanga por vocación. Entonces, la expectativa para el fin de partido y donde, donde se espera que, que el Viva se encierre tanto es ver un millón con más ya puede empezar a desplegar un poco mejor Esos extremos eh, Si pueden tener un poco más de espacio Y pueden generar más, más llegadas
0: Oigan Y si empezamos a analizar al rival del sábado Porque pues obviamente ya es un primer examen Contra un equipo que como ustedes dicen Pues no se va a meter atrás, va a venir a buscar el partido Dicen que es casi un hecho Jason, yo tengo la información que Giovanni Moreno Creo que arranca debut con Nacional este sábado No sé si de titular, pero lo van a traer eh, Ayer decían en la transmisión que que lo van a incluir en la lista de convocados mm, ayer Viera sacó 5 en el primer tiempo así no es por Viera, Junior se va goleado en el primer tiempo antes de analizar al rival con números y con estadísticas que ya vamos a ir a eso, Carlos, yo preguntara que hay que cuidarse de Nacional y a qué jugadores hay que referenciar para que Millonarios pueda hacer una presión alta y pues obviamente que no lo cojan mal parado porque Nacional tiene jugadores rápidos
5: por las bandas El pues me a decir que eh, eso está obvio. La primera, por la pregunta anterior, que me decía Juan,
1: bueno, ¿sí? porque yo siento que no tiene que fijarse en un hombre a hombre o en, o en hombres, hombres particulares de nacional, sino en el colectivo y en el juego que plantea su técnico. Y creo que esa vocación ofensiva que pretendemos. A acá en Bogotá o que esperamos que muestre puede jugar a favor de Millonarios, recordando el partido del el último partido de todos contra todos que también estaba buscando fase ofensiva, se descuidó atrás y Millonarios tuvo con que cobrar eh, ahora va a ser con el aso, eh, no sabemos si como extremo izquierdo y cambiar otra vez eh, a Daniel Ruiz como lo vimos por momentos por un pasaje cortico en el partido eh, contra, contra Bucaramanga Eh, pero yo creo que es más como más centrarnos en la propuesta bloque de millonarios que a a, a hombre de referencia, obviamente estará, si se da lo de de Giovanni Moreno Eh, también si se da eh, o imaginamos nosotros que que su goleador será titular pero yo me enfoco más en en bloquear el planteamiento como tal del equipo, más que un hombre a hombre
0: dice Mateo Igual que Carlos, la misma opinión,
5: más bloquear el colectivo o sí o sí mira las individualidades que tiene Nacional. Quedó congelado, yo lo veo congelado, bueno, ahorita que vuelva. Quedó congelado, Jason, Mateo.
0: Y Jason Arranco, ayer los que más remataron en, en, en Nacional fueron Daniel Mantilla, que creo que jugó un buen partido. Más allá de que, claro, acá somos de anillos y vemos anillos, pero pues hombre, hay que analizar al rival, por más de que sea nacional, ¿qué hacemos? Eh, Mantilla y Pavón fueron los que más remataron. Eh, Mantilla seguramente va a ser extremo por el costado derecho, o sea, lo va a marcar... ¿Pertel? Pavón, creo que lo están cambiando, es pues, por Jefferson Duque, o sea, Pavón lo van a probar, es de delantero,
5: de nueve.
4: Ayer Pavón entró por, por Mantilla como extremo, o sea, digamos que de arranque de la, de la temporada para ellos, eh, uno de los cambios más significativos es que Pavón es suplente eh, frente a Mantilla, ¿no? que, que, que sí. es el que ha venido ocupando esa posición como extremo por derecha. Eh, a mí no me pareció, la verdad, desde lo colectivo, no me pareció tampoco una sensación pues Atlético Nacional, yo tengo que decirlo, eh, sin camiseta y sin nada por el estilo, simplemente a mí Nacional no me pareció tampoco que fuera una tromba, me pareció que encontró primero a dos jugadores eh, con muy buen, digamos, ritmo y que eh, individualmente marcan la, marcan la diferencia. Ahí entró Mechu, eh, como lo son Harlan Barrera y, y Jefferson Duque. Creo que ah. arranque primero nacional, desglosemos lo que fue el partido, ¿no? El arranque nacional empezó duditativo el partido, se encontró con un tiro de esquina y en ese tiro de esquina se encontró con un autogol de Iber Moreno. A partir de ahí, en el minuto 6, empezaron a despejar, digamos, eh, un poco lo, lo que querían, el trabajo que querían hacer. Eh, lo segundo, Juan Cruz Real cambió ocho o 9 jugadores respecto a lo que fue el primer partido del Junior frente a Patriotas. Eh, eso, eso también termina pesando, ¿no? Cambió los dos laterales, cambió a Walmer Pacheco y cambió a Fuentes. Y eso obviamente le terminó quitando salida a Junior. Y en la mitad de la cancha también hizo algunos cambios porque ya fue Daniel Giraldo como titular, pero no un Daniel Giraldo parado en la primera línea como lo teníamos acostumbrado a verlo acá en Bogotá, sino más como un volante interior un poco más adelantado eh, en una línea de tres. Los dos que está utilizando él, como cinco Juan Cruz Real, son eh, Didier Moreno y Jesús Cabrera. Más adelante ellos había una línea de tres en las, entre las cuales estaba Daniel Giraldo incluido. Entonces creo que de arranque ya Junior le dio suficiente ventaja nacional, Pero con todo y eso, eh, Junior, hubo un momento que en el segundo tiempo, cuando Juan Cruz Real replantea un poco el partido y empieza a meter a los jugadores que habían arrancado en el juego frente a Patriotas, a excepción de Borja, que pues estaba en la selección y de Inestrosa, eh, eh, le le termina complicando la mano a Nacional, porque Nacional es un equipo que sale muy bien en los primeros tiempos y esto, digamos, es un síntoma de ellos desde el semestre pasado arranca muy bien los primeros tiempos eh, conectado para que no tenga gran colectivo eh, de, eh, asociativo de juego pero es un equipo que sí sale eh, a, pre- a tratar de presionar que se trata de ser un equipo activo durante los primeros 45 minutos y en el segundo tiempo siempre se apaga y esto le terminó pasando también eh, frente a, a Tuluá en la primera fecha en donde Tuluá incluso tuvo como ganarle ese partido y le pasó ayer frente al Junior, cuando parecía que Junior eh, después del descuento de Fernando Uribe se le montaba en el partido y le llegaba al empate, eh, vino el gol de Nacional, el gol de Orlán Pavón, donde terminó sentenciando, pero la verdad lo que yo vi ayer de Nacional es un equipo eh, que en el primer tiempo trata de dejar todas las monedas listas, en el segundo tiempo no es para nada un equipo agresivo, es un equipo que se cae muy, muy fácil, no es agresivo en la mitad de la cancha y creo que eso le termina jugando a favor a Millonarios por el buen pie de, de la Río Vázquez, de Steven Vega, de Macalister Silva y de Daniel Ruiz, creo que si esos cuatro se juntan en la mitad de la cancha le van a hacer pasar mala, mala, mala noche a, a la defensa nacional y es un equipo que sí tiene muy buena media distancia y, en, y entonces para evitar ese tema de la media, media, de la media distancia, Juanse lo que hay que estar es muy atento con las vigilancias y que en el caso de Daniel Mantilla, Steven Vega ayude a escalonar muy bien con Omar Bertel el, el desborde de este jugador y que no le demos ventaja a Harlan Barrera por la mitad creo que ahí está la clave, pero no es un nacional tromba pues que uno diga no se le puede ganar, no, para nada, yo creo que Incluso si usted me lo pregunta, Millonarios, hoy está un escalón por encima de Nacional en cuanto al juego.
0: Está de acuerdo con la apreciación de, de Jason Alvarito que Nacional está eh, un escalón por Nacional. Yo puedo decir que en el colectivo sí, en memoria futbolística sí, no en los recambios, porque pronto en los recambios usted mira en Nacional pues hay más individualidades que, por ejemplo, en esos partidos como con Bucaramanga, creo que ahí faltó un revulsivo en ese, en esos, en ese banco de suplentes. Pero bueno, Alvarito, ¿usted qué opina el tema? Antes de darle la palabra a me Mecho, que ya entró.
3: Sí, estoy de acuerdo con Jason. El trabajo nacional con sus individual individualidades ha marcado un poco la diferencia por ciertos pasajes de los partidos que ha y Es muy interesante lo que dice Jason porque mucha gente se quedó con el partido contra el Junior por alguna razón se vio más que con el partido que hicieron con Cortuloa. Y el partido con Cortuloa, eh, los, los análisis que hacen ellos de ese partido es que fue un partido tirando a mano. Lo tuvieron para perder contra un equipo que en teoría está recién ascendido y que prácticamente no, no tuvo mayores refuerzos. Entonces, digamos que eh, a nivel eh, colectivo están todavía construyendo. Eh, Mantilla creo que encontró su posición porque en equidad jugaba de nueve o inclusive de armador. Eh, y al final fue encontrando esa posición de extremo y creo que de extremo ahí lo está, lo está haciendo muy bien y creo que ese es el jugador que de pronto debemos tener más en cuenta. Pero, pero sí, lo que su merced dice, lo, nuestra, nuestro talón de Aquiles puede ser eh, esos recambios que en algún momento eh, se pueden necesitar. Si nosotros resolvemos el partido en un primer tiempo, eh, podemos eh, perfectamente tener con qué aguantar y, y rematar el partido corrigiendo un poco lo que nos pasaba el semestre pasado, que yo creo que ya con Montero podemos cerrar los partidos un poquito más tranquilos, eh, pero si el partido de pronto no se, no se resuelve pronto, si nos llevamos un segundo tiempo eh, empatados y necesitamos un cambio, productivo que nos, de, nos muestre otras vías para llegar al gol, ahí es donde de pronto podemos, podemos eh, tener una debilidad, esperemos que, pues, que podamos resolver.
0: No, mecho, buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó en Bucaramanga? Creo que por ahí hay una cantidad de videos rondando que, que madrearon a Camacho y a toda la delegación que estaba por allá en un en un palco y después muestran al Pitirri azar por allá haciéndole rosca a una persona que le está gritando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted supo? ¿Estuvo pues, allá por Bucaramanga? Eh, ¿Y se escucha ahí? ¿Se me
6: escuchan bien?
4: Fue Alvarito. Sí, sí, eso iba a decir yo, ¿no? Pues fue Pitirri, estamos seguros de que fue Pitirli para mí. No es Pitirri, ¿no?
0: bueno.
6: Sí, a ver, ¿sí? ¿se escucha bien ahí, señores? Señor. Listo, buenas noches para todos, qué pena la demora. Acabo de, de aterrizar de Bucaramanga, por eso no entre las nueve. Bueno, les voy a contar lo que yo vi, porque donde fueron los videos que se grabaron es en Occidental abajo. Y donde estaba yo, que es la tribuna de prensa occidental, arriba. Entonces, desde donde estábamos nosotros, nosotros estábamos con unas cinco personas más, no se vio nada de lo, que se, de lo que se mostró en el video porque la visual no nos daba. Entonces, sobre ese video no sé. Lo que sí sé es que cuando yo iba bajando, cuando se acaba el partido yo voy bajando para la rueda de prensa, hagan de cuenta que para la rueda de prensa uno tiene que bajar dos bandejas y al lado, o sea, los tiene que dejar entrar a uno por una puerta con una reja que tiene candado, y ahí hay una, dos puertas contiguas, una lleva a los palcos y la otra lleva a lo que es la sala de prensa y los camerinos. La sala de prensa y los camerinos en Bucaramanga son con una escalera así en espiral tipo Casa Antigua, y toca, toca sí o sí subir las escaleras y llegar a la zona de, de camerinos y a la zona de prensa. Cuando yo iba a entrar a la zona de prensa que llegué a esa puerta con el candado que les digo, sí estaba saliendo el presidente... Estaba saliendo, si yo no estoy mal y vi bien, Carlos García. Estaba saliendo César Ardila, estaba saliendo Pitirri y se escuchaban improperios. Se, al, en un principio la gente pensó que era la gente del Bucaramanga, o sea, los hinchas del Bucaramanga que iban bajando pensaron que, pensaban que eran los mismos hinchas del Bucaramanga que estaban tirando improperios. Cuando ya vimos pasar al presidente, ya todo el mundo empezó a decir: ah, no, son los hinchas de millonarios que los están insultando. Entonces, si hubo un instante en los que cuando ellos fueron a salir, De ese ese palco donde estaban, que era solamente salir y cruzar a la puerta del frente de la puerta contigua, en ese momento sí los alcanzaron a insultar. Lo de las roscas, yo no he visto la foto, les voy a ser sinceros, ahorita la veo y les cuento quién podría ser. No sé quién fue, no sabía de de esas roscas, pero sí hubo lo que yo alcancé a ver, ¿no? Lo que les digo, porque ese video que se graba desde abajo estaba muy lejos de nuestra visual y era imposible determinar si esos insultos eran hacia ellos o no. Eso es lo que yo pude observar estando allá. Y fue en un pasaje de tiempo muy corto porque fue mientras estuve detrás de esa puerta con candado, hasta que nos abrieron y pasamos a a la sala de prensa para la conferencia de prensa, compañeros. Eso fue.
0: Bueno. De hecho se ve, gente hasta con camisetas del Bucaramanga recriminándoles. Curiosísimo. Es que es
5: es,
6: es confuso, la la escena es confusa, Juanse, porque todo el mundo está saliendo ahí en ese momento. Están saliendo los del Bucaramanga y están saliendo los que tienen camiseta eh, neutral o de la selección. Entonces, por eso es tan confuso, pero sí el que va saliendo en ese momento es el presidente de Camacho. Y sí hay una gente del Bucaramanga que empieza a decir, ah, es que los que están insultando a los de Millonario, mano, y listo. Eh, pero son, es un instante de que 10 segundos lo que, lo que se alcanzó a presenciar ahí.
0: Ok, bueno. Bien, ya fue un... un un tema que pasó, esperamos pues que no haya pasado a mayores que, que simplemente pues hayan sido el tema de improperios, más allá de que Camacho y compañía pues y Ardila y toda esta gente, pues no ha hecho el, el mejor trabajo, pues hombre, que no haya pasado el tema de agresiones, porque con eso no se soluciona absolutamente nada. Señor fácil, Mateo, Yo le voy a hacer una pregunta.
6: Un... Ahí está Mateo, grande. Eh, bueno, primero saludar a Mateo y a Carlos, eh, nuevos integrantes de este equipo. Gracias por conectarse y por estar con nosotros. En nombre de todo el equipo, un abrazo gigante, compañeros, y bienvenidos. Lo que necesitan de, este, de esta familia de mondomillos, a sus órdenes. Y lo segundo, el dato de abonos es muy bueno, entonces ya tocaron ese tema. Yo tengo una pregunta, compañeros. De, eh, hay una especie de campaña en redes que dice algo así como que se protesta en la cancha. Y hay gente incluso que está invitando como a que vamos al estadio a alentar al equipo, pero vamos a, a manifestarnos a... Hacer sentir nuestro inconformismo, ¿no? ¿Ustedes creen que eso sí vaya a pasar? Siendo completamente sinceros, ¿que la gente vaya al Man. estadio a, a hacer eso que se, se alcanzó a ver de Bucaramanga? ¿Ustedes qué creen?
0: Bueno, yo creo que con, vea, empezamos ganándole a Nacional Minuto 20 y terminamos ganándole, la gente se le olvida. es que creen? ¿Qué dice Leo?
2: Eh, Juan, pues yo creería que va a ser tipo, no sé si ustedes recuerden en el 2017 más o menos el, el semestre que no los quedamos campeones había como un inconformismo también por parte de la hinchada me acuerdo que en Oriental sacaron un trapo eh, mostrando como el inconformismo y, y yo creo que va a ser así como el comienzo del partido pero pues lo que dice juan es muy cierto yo creo que si ya minuto 20 le vamos ganando a Nacional obviamente lo importante es alentar el equipo y a la hinchada pues se le va a olvidar ...como que ese, ese contexto por un momento.
0: Yo también creo que eso va a ser así, porque creo que es más la... ...tengo eh, las ganas de ver una buena campaña, de, de acompañar al equipo... ...pero pues obviamente hay gente que está, está todavía con cierto recelo... ...primero de ir, pero pues yo creo que Contra Nacional es un cuento aparte... ...además mucha gente quiere ir eh, pues a, a darle su bienvenida al número 5... <ríe> Atlético Nacional, ayer creo que Jason lo metieron en el minuto 88, 85 fue, él jugó un ratico, ¿no?
4: sí. jugó un ratico ya como eh, para darle manejo al tiempo, pero en serio, Juanse, o sea, la motivación del hincha de Millonarios va a ser ir a echarle la madre a, 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 a John Duque, no. Ay, oh, o, o no, la motivación del hincha vez. de Millonarios, no, Juanse, o la motivación, estamos viendo la imagen precisamente en pantalla de 9.418 abonados para los que van a ir con boleta suelta, eh, es ir a echarle la madre a John Duque e ir a echarle la madre a, a Enrique Camacho? Yo no creo. Yo creo que eh, lo primero del hincha de Millonarios el, el sábado, teniendo en cuenta al rival y teniendo en cuenta que Millonarios... A ver, es que Millonarios no viene a perder seis fechas. ¿sí? O sea, va, vamos, vamos a ser coherentes con lo que hemos dicho a, o con lo que hemos leído a lo largo de todo este año Alvarito en las redes sociales. Y es con los directivos. Ya sabemos cuál es nuestra posición frente a los directivos porque eh, contra, con el hincha... Eh, son completamente apáticos y, y no nos interesa que sigan en millonarios pero con este plantel de jugadores independientemente de si tienen los pergaminos o no para estar en millonarios siempre lo hemos dicho eh, desde que terminó el semestre pasado y es hay que seguirles dando el apoyo que se les ha dado y hay que seguirles reconociendo la entrega que están que están teniendo para con esta institución yo creo que ahí no hay negociación alguna porque este plantel con muy poco como lo hemos hablado siempre nos ha puesto ya en dos semestres a estar muy atentos en una en una final y en la otra eh, pues muy cerca de estarlo entonces yo creo que la motivación inicial tiene que ser primero eh, el equipo los jugadores que van a salir al terreno de juego los que están convocados para ese partido los que van a estar convocados y segundo el rival que se tiene enfrente que hay que ganarle es, es simplemente eso lo demás ya habrá tiempo para eso pero yo creo que en un torneo tan corto en donde vamos a jugar cada tres o cuatro días lo que hay que centrarse es en arropar al, al, al plantel deportivo arropar a los jugadores y hacerlos entender y hacerles ver y entender todos que tenemos que tirar para un mismo lado queremos realmente ser campeones porque es que recordemos, nosotros podemos ser campeones y sí si ellos, los directivos quizás saquen pecho vean, fuimos campeones con el proceso que iniciamos, perfecto pero ellos en algún momento se van a ir y la historia de millonarios se tiene que seguir escribiendo hoy, mañana y siempre entonces la motivación de él que va a ir el sábado al estadio no debe ser otra, que la historia de millonarios se siga escribiendo y se siga respetando como se tiene que hacer a lo largo de la historia
0: creo, y, y yo creo que tiene que ser así además pues porque hombre, usted compra la banda para ir a ver un partido de fútbol no para ir a echarle la madre o insultar a alguna a, a, alguna persona pero sí, yo Juan, creo sí. que bueno, señor
6: eh, el de, el que hace las roscas es Carlos García ya bujito me pasó el video acá por interno el de las roscas Carlos es Carlos García. García director sí. de mercadeo él es el director de mercadeo y segundo representante legal de Azul y Blanco es el que pasa haciendo Ay. las roscas él es, Ay, no, él no, es no es Pitirri en esa imagen se ve, bueno, se ve el presidente, se ve a Carlos, se ve a Diego Rojas, que es el preparador de arqueros, que también estaba por ahí. A César Salomón. no le de pronto César se... Ay, a Salomón. Esos son los que están ahí
5: en, el, sí, sí. en esa toma.
4: Acabo de ver el video, Mechu, me he y si sí, efectivamente sí. Eh, Carlos García sí. va adelante de Salomón Betar, ¿no? Eh, va adelante de Salomón. Salomón. Y eh, él es el que termina haciéndole el gesto a los hinchas, ¿no? Eh, ya.
5: Yo tengo. Quiero una creer, Juanse,
4: que fue una equivocación sí. de un ser humano en medio de la calentura, ¿no? Queda feo, queda feo por, por los datos que me he hecho, eh, el tema de mercadeo de millonarios es, es el que lo maneja y es el segundo representante de, de azul y blanco, pero quiero creer que solo fue eso, un tema de calentura, una equivocación del momento, porque pues uno también a veces eh, le dicen la palabra que no es y uno termina estallando, ¿no? Creo, c- creo y espero que, que haya sido así.
0: Ojalá, ojalá. Ahora la pregunta, venga yo tengo una pregunta random. ¿Qué rol sí. tiene Salomón Vitaro y en Millonarios? ¿Quién sabe? Es de Salomón
3: es un tema de fidelización. Dele, Alvarito.
6: Sí, el él de... trabaja con fidelización y, y es el... el si, si no estoy mal todavía el gerente del equipo. Alvarito, ¿sabes?
3: Sí, sí, entiendo hasta donde sé que él, él tiene eso y, y, y refiriéndome a lo que dice Jason, uno no quisiera pensar que es eso, pero después lo, empieza uno a atar a cabos con la forma en que se maneja niños hacia sus hinchas, y entonces empieza una a dudar porque pareciera que como que ahí se reflejó el, el, el verdadero sentimiento. Sí, que, sí, que... sí Alvarito, pero, pero mire, y esto no es siendo abogado
4: del, del diablo, pues porque no, no, no es mi interés, es que no sabemos realmente cuál, qué tipo de improperios hubo o cuál fue la situación, ¿no? Nosotros estamos basando en un video que, nos, que tenemos de, no sé, de 10 segundos, de 8 segundos, donde evidentemente es precisos captan esa situación, pero no sabemos realmente eh, el contexto en el, cual sucedió, en el cual sucedieron las cosas, ¿sí? eso es una realidad.
0: Sí, yo creo que eso es importante, pues, sin conocer, obviamente, como dicen por ahí, hay tres versiones siempre en todo cuento, ¿no? La suya, la mía y la que realmente pasó, entonces habrá que ver qué, qué sucedió. Pero venga, eh, volviendo al, al, al tema del rival, ¿no? y ya con números, muchachos, arranco por usted, Carlos. Si uno mira el, el, el equipo al que le ganamos versus este, pues tiene una pieza distinta que es el señor Alexander Mejía. Porque para nadie es un secreto que es un volante, que saca los equipos desde atrás, que tiene buen pie y todo el tema. Uno mira y este man es el que tiene más pases dentro del equipo. Dentro del equipo en los partidos que ha jugado junto con Aguilar. O Se haga de cuenta que el homólogo, guardando las proporciones que me estoy comparando, hablo dentro del juego... Si Allinas y Vega son los que más sacan el equipo y los demás pases en en nuestro equipo de millos, allá los que más sacan el equipo desde atrás son Aguilar y Alexander Mejía. Yo siento y tengo la percepción de que quien gane el mediocampo el día sábado se va a llevar el partido. ¿Qué dice, Carlitos?
1: Pues es que, Juan, para para la muestra tenemos el botón del partido contra Bucaramanga. Ahí me escuchan bien. Sí, yo lo no escucho bien. ¿Sí? Sí, sí, les, decía, sí. de, les decía que eh, mm. para la muestra tenemos el partido contra Bucaramanga y todo nuestro fútbol ofensivo se vio manietado porque la, la propuesta de los volantes de marca eh, fue bloquear la salida de, de Steven Vega y la salida también de la Vázquez. Entonces ah. creo que ahí eh, va a pesar lo que mencionaba Juanse que ganamos con la Vázquez en lugar de Giraldo que Giraldo no marcaba tanto y la Rivas que sí nos apoya más en marca y ese va a ser como el rol eh, importante, obviamente también desde Steven Vega, de bloquear esa salida del del equipo de Nacional desde atrás con Alexander Mejía, que era lo mismo que eh, Santa Fe destacaba ahorita que Alexander Mejía estuvo con ellos, que era lo que le estaba brindando al equipo cardenal. entonces Ese ejemplo que sufrió Gamero y que que trataba de darle vuelta por todo lado con los los laterales y con los extremos en Bucaramanga, es lo que le tiene que quedar a él de reflexión para decir, esto mismo se lo puedo plantear en ese medio campo a Alexander Mejía para frenar la salida de Nacional y ese filtro y esa transición de defensa-ataque.
0: Mateo un tipo que pasa mucho, mucho el ataque, que es el lateral de ellos, para nadie es un secreto, Gerson Candelo un ¿Mm? tipo, haga de cuenta, va y viene, va y viene, es mejor atacando yo, yo no siento que él esté por encima de Román, por ejemplo, en la selección Colombia porque Román creo que es mejor defendiendo, Gerson Candelo es muy flojo defendiendo pero el tipo es muy rápido, eh, y ahí por esa banda seguramente va a estar marcando Bertel, ahí conforme a eso, que van a estar Gerson Candelo y Daniel Mantilla por la derecha ¿Usted se siente tranquilo con Bertel y con Ruiz marcando esa banda? O sea, Millonarios tiene que salir con su idea de juego o tendría una consideración diferente por esos jugadores que van a estar el sábado en el equipo rival.
2: No, Juanse, yo pienso que Millonarios debe seguir su idea de juego. Siento que con el transcurso de los partidos y desde el año pasado mucho más cuando Omar volvió a la titularidad, eh, siento que ha cogido más como regularidad y el tema de defensivo ha mejorado mucho, obvio, hay mucho por seguir mejorando, pero siento que no va a ser como eh, pues que vayamos a sufrir bastante como por estar teniendo, pues a Omar Bertel y a Daniel Ruiz, como se lo viene comentando, siento que va a ser de parte y parte, o sea, yo creo que ellos también estarán, han visto los partidos de millonarios, se dan cuenta que Omar Bertel también es un lateral, que va y ataca mucho, que va y centra mucho, que apoya mucho en la parte ofensiva a Millonarios, entonces siento que, que se va a jugar como a lo mismo. Creería yo que debería ser así.
0: Mechu, si no llegamos a hacer un remate de media distancia o de fuera del área, porfa de una vez llévese la pregunta para hacerse la gamero al jugador. ¿Por qué nos cuesta tanto rematar de afuera? Ya que en Bucaramanga no probamos en pasto casi que tampoco, entonces porfa y que ya lo están dejando preguntar en las ruedas de prensa, no se la vaya a olvidar. Porque creo que esto sí lo hace Nacional y no lo hace Millonarios. Eh, tiene jugadores con, con pegada, ¿no? Y, y, y ahí el que más remata afuera es Harlan. Eva, eh, va mi pregunta para usted. Este, este equipo tiene dos tipos que son muy, muy encaradores. Que son Harlan, Barrera y el rifle Andrade cuando los mete. O sea, tienen recambio para esa posición. Este man ya sabemos que se va a tirar al piso cada cinco, cada que lo toquen. Y pues obviamente el árbitro que esté, no sé quién va a pitar, creo que no ha salido seguramente le va a comprar la mayoría de esas faltas. ¿Cómo hacer con eso? ¿Ponerle marca individual, escalonada, en bloque a este man, a dejarla en barrera? ¿Qué hacemos? Porque pues el man, más allá de que nos cae mal, pues, no hay que des- digamos no hay desconocer que tiene un talento importante, ¿no? en filtrar balones y en remates de afuera.
6: Sí, Juanse, está, estoy entre esa pregunta y entre la pregunta de por qué los, el equipo arranca los partidos dormido. Dese de mm. cuenta, Pasto, el penalti. Bucaramanga el gol anulado gracias a Dios el segundo tiempo en Bucaramanga arrancamos hiper mega dormidos los primeros 15 minutos hasta que meten los cambios el profe y con respecto a lo otro hay un un modelo un movimiento interesante que yo vengo referenciándolo mucho al profe le está gustando soltar un volante para acompañar a McAllister cuando tenemos la pelota hacer un 4-1-4 eso lo vimos mucho en Pasco en Bucaramanga no lo vimos mucho porque eh, el profe Carabioto, que también hizo un partido tácticamente muy inteligente, a mí me gustó lo que hizo el Bucaramanga desde lo estratégico, le plantó al, al, al centro delantero un poquito más atrás para evitar que se fuera uno de los dos volantes. Le plantó a Sherman y a, y a Goulart allá del ladito. Con, con, con los jugadores equilibrantes de Nacional es un modelo parecido. No podemos exponer a Larry y a Steven porque van a tener mucho trabajo en marca. Es más, Por ese por ese mismo modelo que utiliza Nacional y por lo que comentaba Jason, lo que alcancé a escuchar cuando cuando me conecté de los primeros tiempos de Nacional, creo que la la salida de los laterales de pronto va a estar un poquito más restringida, creo, justamente por andar custodiando a esos jugadores desequilibrantes de Nacional. Nacional tiene buenos nombres. Nacional tiene buenos nombres, en mi, en mi opinión. Yo tengo, yo digo que nosotros tenemos una ventaja, nosotros tenemos una mejor idea futbolística todavía. Nacional todavía está acoplándose. Nosotros el modelo de juego sí lo llevamos un poquito más adelante.
0: Sí, sí, yo creo. Ahora van a tener bastante trabajo, o sea, no se les agarrará que alguno de los dos salga tarjeteado. Más allá de que porque pedí o no, porque lo que les digo, este man es experto en tirarse y demás, y pues que el árbitro le, le, le compre. Jason, eh, duelos aéreos. Mm, Olivera y Aguilar eh, son tipos que ganan bastante por arriba, pero creo que nosotros tenemos con qué responder con Murillo y con, y con Ginás, ¿no? Va a ser un partido también bastante interesante en esos córner a favor y en contra.
4: Y además que tenemos también la ayuda ahora de, de Larry Vázquez, ¿no? Que creo que eso es importante también en el tema defensivo, no, no, no se debe olvidar esa situación. Si Murillo, eh, si Murillo segura está en una buena noche, yo creo, yo, yo, yo también yendo a creer que lo que pasó el, el partido pasado frente al Bucaramanga eh, es tema de, de que obviamente es un jugador que venía sin ritmo y que está saliendo del tema de la pretemporada y que por eso le terminó costando tanto el partido, porque la verdad le costó bastante el partido a, a Murillo, eso hay que decirlo. Pero mmm, eh, si ellos están bien, tanto Ginás como Murillo, y, y tenemos la ayuda de Eraso, que en defensa lo ha, se ha mostrado de buena manera, creo que... Cuando viene el tema de la pelota quieta a favor del equipo rival a defender, el Azul lo ha hecho de buena manera. Y tenemos a Larry Vázquez, creo que ahí tenemos eh, con qué defender bien el tema del juego aéreo. Y no sería, una, un, o sea, no, no sería un tema a mí que realmente me preocupe en cuanto a la pelota quieta. Sí me preocupa el tema de las pelotas cruzadas, eh, me hecho compañeros, y es algo que ha adolecido mucho Millonarios, no solo en este arranque de campeonato, sino desde el 2021. Cuando la pelota viene cruzada, y ahí hay que tener mucho cuidado con el trabajo de mantilla y Harlan cuando se tira hacia el costado izquierdo ahí sí le cuesta mucho a millonarios no sé el posicionamiento de los laterales, eh, si es el adecuado a las alturas adecuadas eso no es digamos que no haya un trabajo de parte del, de, del, del cuerpo técnico de millonarios sino que ya son decisiones personales dentro del terreno de juego y a veces las alturas de los laterales, sobre todo la de Perlaza, le termina costando mucho a millonarios, ¿no? entonces creo que en, eso, en ese tema de las pelotas cruzadas de Nacional, sí hay que estar muy atento por lo demás, yo sigo insistiendo, y esto no es día grande ni nada por el estilo, sino yo sí creo que el proceso, al final de cuentas, termina valiendo y termina sacando se, se, se debe terminar sacándole provecho a eso. Eh, con el paréntesis de que estamos arrancando temporada, pues yo sí creo que Millonarios eh, es mucho más colectivo que Atlético Nacional. Y sobre, ese, sobre esa idea, eh, sé que está trabajando el profe Gamero, y sobre esa idea sé que los laterales, eh, a diferencia de lo que piensa Mechu, no van a estar metidos a la parte de atrás, van a seguir haciendo, siendo laterales muy altos, porque en el momento que Millonarios pongan los laterales altos, hace también que sus extremos se tengan que replegar y esa línea de 5 en la mitad de la cancha. Entonces, es también la contrapuesta, ¿no? No solo pensar en qué nos pueden proponer ellos en ataque, sino también nosotros, desde, la, desde nuestra popo, por, propuesta perdón, con los laterales, ¿qué los obligamos a hacer? Y si nos ponemos los laterales altos, pues seguramente los extremos de ellos van a tener también que replegarse.
0: Alvarito, y para terminar esta... esta... Esta radiografía del nacional, la banda izquierda, que no fue tan, tan tan explotada ayer Eso que tiene jugadores también buenos por ese lado Nada, Novis Banguero que no fue titular ayer, seguramente será titular acá en Bogotá Pues es uno de los mejores laterales izquierdos del país Y el otro, el peladito que viene de envigado, Guzmán, Jason Guzmán Creo que ayer no, no, no mostraron mucho, pero pues no dejan de, ver, de ser buenos jugadores, ¿no? ¿Por ese lado le preocupa algo o siente que estamos tranquilos ahí con, con Perlaza, que es de pronto el lunar, que mucha gente dice, uy, no puede jugar Perlaza con Nacional porque por ahí es una autopista y todo lo que la gente dice. ¿Usted qué piensa de ese tema?
3: Bueno, pues la, la verdad Perlaza sí si no ha tenido los mejores partidos eh, este, ahorita arrancando este torneo. Eh, de hecho, pues digamos, muchos, de lo que, que ha hecho él en... en en, en en su estancia en millos de hecho yo creo que se ha visto mejor inclusive cuando le ha tocado subir la la otra banda cuando le ha tocado jugar en la banda derecha se ha visto inclusive mejor pero bueno eh, una cosa una cosa eh, una cosa que sí tiene perlaza es que estos partidos eh, cuando son con equipos, equipos cuando son equipos eh, bueno importantes. Y, y partidos complicados, él, él puede aportar un poco más ahí de, de experiencia y un poquito más de, de darle manejo a ciertas situaciones en el partido. Entonces, pues ni modo, o sea, igual digamos que eh, estamos entre Perlaza, entiendo que, que Román no le alcanza, vamos a ver. Entonces estamos entre Román y, y poner de pronto ahí un, un juvenil y creo que este no sería el partido para ensayar con un juvenil. Entonces eh, eh, tenemos a Perlaza y pues eh, soy muy, muy de lo que dice Jason, nosotros tenemos que salir a a tratar de imponer nuestro juego, a, a, a salir a presionar esa salida de ellos, a coger el balón, a tener posesión y e imponer nuestras condiciones. Ellos son los que deben cuidarse más de lo que nosotros ya hemos trabajado. Claro, hay que tener ciertos recaudos, pero, pero eso no puede significar eh, renunciar a, a, lo que, a lo que hemos podido eh, construir ofensivamente a lo largo de, del proceso de Gamiro. Entonces, eh, creo que importante va a ser desde el principio imponer esas condiciones, tener un, un, una presión alta, un ritmo de juego muy alto, trate, intentar eh, jugar, intentar jugar, que es, eh, a mí no le convienen los partidos cortados. Entonces, necesitamos es que, que se vea... Eh, miren que, por ejemplo, ese partido, como, como yo lo, me lo estoy imaginando, es muy parecido al que vimos en Medellín. Un partido con mucho ritmo, ida y vuelta... Eh, mucho juego, y en, ese, y en ese ritmo y en ese estilo de juego nosotros eh, salimos, salimos con, con no solo con, con el resultado, sino nos vimos mucho mejor, entonces yo creo que ese es el tipo de juego que debemos plantear el, el
0: Yo creo que yo creo que Nacional es un equipo que debe jugar mucho más de lo que debe jugar Bucaramanga y pues de lo que debe jugar Pasto y sobre todo que ese día en Medellín, Macalister pues estuvo súper conectado eh, y ojalá Así lo necesitamos eh, el sábado. Nico, primera hora del programa, si quiere, pausa y salude a la gente. ¿Desde dónde
5: nos saludan en este momento la gente que está en Facebook, en YouTube, en Twitch? Para que la salude, Nico, por favor. Nico. Qué pena. Con <risa> el micrófono cerrado es como difícil. Listo,
7: entonces vamos a saludar a las personas que están aquí en el chat. Buenas noches para todos. Cómo están? Bienvenidos a los dos nuevos integrantes. Han opinado durante todo el programa. Han estado aquí conectados. Está la banda del posillo activa. Está Víctor Vela. Dice saludos a todo el equipo. Jan Michael dice Nico ya está ebrio. No, no. Ojalá. ¿Qué tal? No. Nada que ver. <risa> ¿A quién poner por perlaza? Le preguntan a Jason. Desde Bogotá, Kennedy Conmillos, dice Jaime Gustavo Pulido, Víctor velanico estaba en el baño, no, no, ya les expliqué. Eh, Monstruos del cine, reporte de sintonía desde el parqueadero sur del Campín. David Sebastián Martínez, eh, dice que fuera Cervi Camacho, Luisa Rojas, buenas, buenas. Jason Gómez, Álvaro Montero. Eh, opinando Sergio Borges, la banda del sticker presente también aquí eh, reportándose en el chat John Edison, grande de la familia de Mundomillos, un saludo para todos ustedes que están activamente aquí escribiendo escribiéndonos, Juanse Juanse, Perfecto. un super chat se me olvidó tener toda la razón ya lo busco y, y, y lo leemos aquí en, en vivo
4: yo tengo acá a Nico eso, gracias eh, Jason yo lo tengo por acá, Camilo Espinosa nos envía 10 dólares y dice fan número uno desde Mundo, de Mundo Millo. Ah, aquí está, sí eh, ahí está, Camilo Espinosa, no sé de dónde nos está escribiendo sería bueno saber de dónde nos está escribiendo Camilo Mando como una banderita de Escocia
5: no,
4: no sé, yo acá la veo negra no sé, yo acá tengo yo acá tengo una bandera negra, no sé
0: entonces un abrazo bueno. grande
4: para Camilo Juan
0: oiga he yo ya el, el domingo toqué el tema dio harto además, pero toca tocarlo. Mm, pero pues igual, hay audiencias diferentes que nos ven hoy, que nos vieron el, doming, el domingo, ¿no? el martes, y es el tema de la hinchada, o sea, y creo que pues voy a poner el tema porque también la hinchada tiene que jugar un papel importantísimo en este partido. Acuérdense, ¿hace cuánto Mecho me he y compañeros no jugamos con Nacional en Bogotá? ¿Con público? 2019, 19
6: convinto, convinto, tal vez. Sí, el, el día del, del famoso fanzong, que nunca se volvió a hacer.
0: Exacto. Exacto. Uno a uno, sí, con de Sí, señor. Me acuerdo mucho partidos. Entonces, es pues, claro, o sea, tenemos que echar todos para el mismo lado, cantar lo mismo, hacer sentir visitante, realmente visitante al rival, todo ese tipo de cosas tienen que pasar, ¿vale? Yo simplemente con el tema del hinchai de las Barras, eh, como dije el martes, Mundo Mellos no tiene absolutamente nada en contra de la gente, ningún tipo de acusación, si utilizaron palabras. En el mismo programa, se re, digamos, se reafirmó que no era el... el, el el objetivo nuestro, eh, hacer ningún tipo de acusación, eh, yo sí le quiero decir una cosa a las barras, vea, yo puntualmente fui 14 años a, a, a Oriental, allá donde estaba Óscar a la barra del, del Búfalo, ya después, pues hombre, como decía Óscar Contreras, uno se casa, tiene familia y pues obviamente por temas de que no puede irse 3, 4 horas al estadio, sino simplemente pues tiene que llegar sobre el tiempo por un X o Y motivo, eh, pues ya digamos deja de asistir a, 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 al ambiente que estaba antes, ¿no? O sea, inclusive pues lastimosamente nos siguen llegando denuncias que la gente está entrando en Oriental sobre el partido a los 20 minutos, a la media hora del partido, pues eso deja de ser una experiencia interesante. Y, y yo sí el mensaje que le quiero es dar a las barras, a las cuales pues admiro un montón, pues porque el trabajo que hicieron durante la pandemia de ir a colgar los trapos, quedarse hasta que se acaba el partido, colgarlos, de bajarlos, todo el tema, buenísimo. Pero hombre, yo sí creo que es importante que trabajen en la medida de lo posible por hacer mejor la experiencia del hincha. Y pues porque mucha gente dice, o sea, yo me estoy cambiando de tribuna porque entro tarde el tema de la silla, pues hombre, ya la gente sabe cómo funcionó ya el tema de las sillas, entonces yo sí, de parte de Mundo Medios, quiero pedirles eso, que trabajen con el club en hacer más amena esa experiencia de la gente cuando va al estadio, pues porque no necesariamente todo el mundo se abona, va a todos los partidos, hay gente que por cuestiones económicas pues puede ir a oriental, qué sé yo, una vez al mes y pues trata de, de ir con la mejor actitud, lleva a su familia, lleva a los niños, pero pues la experiencia no es la mejor. Eh, de mi parte, ese es el mensaje que yo tengo para las, para las hinchadas, para las barras. Y, y nada, que todos para el mismo lado, porque es un partido en el cual de verdad tenemos que hacer sentir visitante al, al equipo de Medellín el día sábado. Y le doy el paso a usted, Carlitos, nuevamente. Tema de las, de las barras, ¿Qué, qué, ¿qué papel tienen que jugar el sábado en ese partido? Porque yo sí siento que, hombre, después de dos, tres años sin tener público en Bogotá con Nacional, entonces, es como volver a, no sé, a jugar un partido de toda la vida donde hay una rivalidad de muchísimo tiempo. No,
1: pero le, usted le preguntó primero al Mechu y luego le cortó las alas.
0: Perdón, 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 tiene toda la razón. Don Mechu. hágale su mensaje del tema Barras, el tema de No,
6: no, la, es, el, el mensaje es uno solo, hombre. Eh, Mundo Amillos es un medio de comunicación. Eh, partidario de Millonarios, que tiene una sola filosofía, que es la de, de equipo a todas partes, Mundomillos tiene seguidores, muchos seguidores, tiene una comunidad muy fiel que sigue en todas sus redes sociales a Mundomillos, y tiene también eh, personas que están en contra de, de pronto de nuestra línea editorial, de la forma como informamos, de las comunicaciones que damos, eso es normal, uno siempre tiene que entender lo que en este mundo loco, sobre todo en este país, eh, vas a tener gente que te quiere, vas a tener gente que no te quiere eh, usted lo mencionó ahorita, se dijeron palabras que después en ese mismo programa se, eh, nos retractamos obviamente el mensaje cada quien lo quiere tomar a su manera la forma de interpretar desde este país es, es así, es normal hay gente que se delicó hay gente que está exagerando la situación mm, en ese mismo programa eh, se retractaron las, las palabras utilizadas eso es todo lo que pasa es que la gente utiliza o quiere ver siempre, o ve lo que quiere ver. Eh, hay que ir todos hacia un mismo lado, usted mismo lo dijo, Juanse, sí. no solamente contra nacional, porque es que la, la hinchada de millonarios no se tiene que hacer sentir contra nacional, la hinchada de millonarios se tiene que hacer sentir contra nacional y contra patriotas. Hay que ir siempre unidos, hay que tratar de, de, de ir a mismo lado, hay que mejorar la experiencia del Estado. Hay un montón de cosas que se tienen que mejorar, pero no solamente de parte de, la, de las barras, pues, porque no son todas las barras, de los 9000 abonados, más de la mitad no son de barras, o sea, no solamente son las barras, es el tema de la experiencia de usuario que usted comentaba. Hay un montón de cosas que, si uno quiere vivir experiencias como en otros países, se tienen que mejorar. Eso no es tema de ahorita. Lo importante es todos empujar para un mismo lado. Mientras dentro de la misma hinchada haya eh, peleas internas o haya eh, de, ganas de buscar culpables o pelear entre nosotros, las cosas no van a mejorar. Mm, siento yo que la relación eh, azul y blanco hinchada está rota y con cada cosa que pasa se rompe más así que nada, hay que empujar todos hay que empujar todos mm, uno tiene que eh, intentar que aunque haya diferencias con alguien que no quiere lo que uno hace o que no está de acuerdo con lo que uno piensa hay que entender que todos somos hinchas del mismo equipo y así mismo eh, como hinchas del mismo equipo tenemos que aunque haya diferencias, tratar de estar unidos todos empujándose el mismo lado. No es más. No es más, creo que se le dio demasiada importancia a una pendejada, aunque solamente eso pasó en Twitter. Pero es que fue demasiado, demasiado pendejo. Solo fue en Twitter, se le dio demasiada importancia a una bobada y en otras redes sociales no pasó absolutamente nada y ya fue. Y ya fue. El mensaje es que todos hay que, hay que empujar por el mismo lado y ya está. Y no hay que tratar de volver algo trascendental que realmente no es.
0: Sí, señor. Bueno, yo creo que efectivamente todos para el mismo lado, más allá de... Acá muchos detrac- hay mucho detractor, mucho promotor, mucha gente que nos apoya y demás. Y hombre, nosotros es- queremos es llevarle las noticias del equipo a donde vaya, no solamente el profesional. Vamos a estar seguramente mañana eh, cubriendo entrenamientos. Vamos a estar dentro de ocho días cubriendo la Libertadores sub-20. Porque es que acuérdense, y ahora sí, Carlitos, le doy la palabra. Eh, pues es que Millonarios no solamente tiene equipo profesional masculino, sino hay otros equipos y hay... Eh, divisiones menores que también están jugando y representan ese escudo. Ahora sí, tema de la hinchada, compañero.
1: Lo que pasa, Juan, es que hay muchos conflictos en el estadio y desafortunadamente entre los hinchas estamos acostumbrados a nosotros dar, tirarnos la, la pelota y, y echarnos la culpa a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, de en, en desconocimiento, hablo desde mi desconocimiento, quiero ver qué va a pasar en la lateral. Porque hay una barra que dice, eh, nosotros decidimos apoyar, hay otra barra que dice, nosotros no. Y vamos a ver qué pasa, pero lo mismo, desde el desconocimiento lo hablamos. De, en cuanto a que conozco yo de barras, solamente las barras de Oriental. Y como usted lo mencionaba, en, en, el trabajo de ellos ha sido muy bueno, fue muy bueno en todo el tema de la, de la pandemia. Yo tuve la oportunidad de acompañarlos a ellos y a un, un partido que fue... De, eh, a las 8 de la noche tu, eh, tuvimos que llegar al estadio a las 9 de la mañana a, a colgar los, los trapos y aguantarnos hasta las 11 y media, perdón, el partido se acabó a las 10, hasta las 11 de la noche para que la policía dejara entrar a quitar los trapos y estaba lloviendo y fue es una vaina muy hostil y, y es, es un trabajo que... Que las barras lo manejan muy bien, pero entonces, ¿por qué digo que hay cosas que se salen de las manos de, de las barras? Voy a citar dos, dos puntos que el Mechu mencionó y que ustedes mencionaron también. Primero, el tema del cambio por la experiencia. La experiencia no es culpa de las barras tampoco. Eh, cuando la logística en oriental es paupérrima y la entrada es tan congestionada y no, saben, no, tienen, no hay comunicación entre el filtro de la, de la logística al, al inicio, ni siquiera piden carne. en el otro no saben si pedir carne de vacunación o mirar el celular, en el otro la, eh, está lloviendo y la, y la policía se va a resguardar de la lluvia, deja los de logística solos y los de logística no pueden dar ingreso porque no hay quien, quien requise a la gente. Esa es la experiencia que la gente se cansa en Oriental y dice, yo me voy para Occidental porque... No es un secreto que en Occidental la logística es mucho mejor por el sesgo que tienen, no sé si logística, no sé si policía, no sé si ambos, con la gente que va al estadio. Y eso se sale de las manos de, de se sale de las manos de, la, de las hinchadas. Y el otro tema es el que menciona Me- Mechu, de la comunicación rota entre el club y la hinchada. En otro medio del que yo hago parte, tuve, tuve la oportunidad la semana pasada de hablar con con, con César Ardida y le decía es que además de todas la que, las quejas de la gente en redes sociales eh, todo eso tiene fundamento cuando Gustavo Serpa sale en caracol diciendo eh, nosotros por ejemplo ya contratamos a Cuenu, ta, 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 y el hincha no ve ningún pronunciamiento de, de que Cuenú ya está ya está contratado no hay nada oficial porque la política que menciona eh, César es que, tienen que se tiene que mencionar todo al mismo tiempo que fue lo que pasó la semana anterior Pero oficialmente Gustavo Serpa, el máximo accionista, dice ya está entrenando con millonarios. Entonces esa ruptura y esa falta de autocrítica que a veces le criticamos, valga la redundancia, al profe Gamero en las ruedas de prensa en cuanto a lo deportivo, es es mucho más evidente en en el departamento de comunicaciones cuando ellos no reconocen que la relación hincha-club está completamente rota. Y y, Y todas esas cosas negativas que vemos con la comunicación con el hincha, con la logística y con ciertas cosas que se salen de las manos de las barras, no, no sé por qué nos vamos nosotros a enfrentarnos entre nosotros mismos y a echarnos la culpa.
0: Sí, yo creo que ahí hay, hay un tema de que aprovechemos pues, todos para mismo el mismo lado y apoyémonos. Obviamente el tema del ingreso se volvió una vaina inmanejable y, y creo que la logística también ahí eh, Jason y muchachos, ha sido súper, súper... ...negligente el tema de la policía... ...ahora con este tema del carnet de vacunación... ...pucha, yo creo que hay que armarse de mucha paciencia... ...porque claro, uno estaba... ...se acuerdan muchachos... ...bueno, los que son de, 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 de más años hacia atrás... Eh, ...yo no sé si a usted les tocó... ...seguramente sí... ...ahorita que volvieron a abrir el Palacio de Colesterol... ...de hecho... Eh, ...a uno le tocaba ir a hacer filas... ...dos filas, ¿no? ...la fila en la, en la luminaria, en la torre... ...para comprar la boleta... ...y después otra fila... ...para el ingreso... ...y eso era armarse de paciencia... Yo me acuerdo que los Clásicos eran a las 3 y media de la tarde y tocaba. Y Pero era un allí, plan, Juanse. Era la, un plan.
4: la experiencia era diferente, claro, porque era un plan que usted, que usted ya tenía pronosticado para el día de domingo en familia, incluso, ¿no? Eh, la familia llegaba Exacto. desde las 10, 11 de la mañana al estadio. Eh, el poder adquisitivo en Bogotá y en Colombia era muy diferente al de hoy. Entonces, la familia podía ir al estadio, el tema de la boletería no era tan costosa. creo que era en otras épocas, era un plan. Eh, pero eso pasó de ser, digamos, un plan. Yo yo no creo que la gente vea realmente gran problema en hacer una fila afuera del estadio, ¿no? Porque, al fin de cuentas, filas en este país estamos acostumbrados, desafortunadamente, a hacer para todo, ¿no? Usted va a comprar ahora los huevos para el desayuno aquí en la panadería de la esquina y tiene que hacer fila porque, pues, el vecino ya tiene un cordón ahí, entonces no deja entrar sino dos personas y a usted le toca hacer la fila para esperar los huevos. O sea, esto, esto, digamos, ya, ya, ya se volvió... Algo, algo rutinario para, para los colombianos lo que sí es harto es todo lo que va después de esa fila que es el tema de la forma como la policía en algunas tribunas como lo decía el profe eh, requisa por ejemplo a las mujeres ¿sí? el tema de que porque usted va a una tribuna como sur o tribuna como norte no debería darle derecho a ninguna agente de la policía de hacer lo que hacen muchas veces con las mujeres ¿sí? el hecho de que usted vaya oriental no lo, hace menor, no lo hace menos a ustedes que el que va occidental. Ese tipo de cosas sí tiene que cambiar las millonarios y tiene que trabajar por eso. Yo, en algún momento, por allá en el 2017-2018, vi muy empoderado de esa situación Enrique Camacho. Hablé bastantes, en bastantes ocasiones a él, con él respecto a esa situación y él estaba muy empoderado del tema. ¿Qué pasó? Reduzco yo, yo que lo que ha pasado con el tema de comunicaciones en los últimos meses y demás, y es que desde arriba dijeron, no nos interesa ese tema, dedíquese a otras cosas, pero a eso no le vamos a meter la ficha. Creo que yo creo que fue lo que pasó y eso murió con el tema del fansón, recordaba Mecho hace un poco, no que era digamos, una iniciativa que se tenía de parte de Enrique Camacho en la que estaba muy empoderado, muy entusiasmado para acercar al hincha a la institución y un momento de de eso desapareció. Entonces yo creo que eso, ese, ese tipo de situaciones sí hay que mejorarlas. Eh, afortunadamente es sábado el partido Frente, frente a Nacional, entonces la invitación que yo puedo hacer es, lleguen temprano, evítense el tema de estar faltando 10 para las 8 llegando a la fila, traten de llegar muy temprano porque va a haber mucho control va a estar yo creo que un poco, eh, un poco complicado el tema porque recordemos que no hay entrada eh, autorizada para el tema de los hinchas visitantes y por ahí en algún momento algo, algo, algo se va a formar en alguna de las filas de oriental o occidental porque van a querer entrar entonces eso seguramente va a retrasar la entrada de los que están haciendo la fila lleguen temprano el tema de la vacunación eh, traten de no embolatarse con el tema digital, llévenlo, si lo pueden llevar físico, lo físico y muestren lo físico para, para que entren más rápido que mientras lo buscan en el celular o mientras el policía mira si efectivamente es usted o no es usted, entonces más bien si usted lo muestra físico, así no revisen ah bueno, tiene el carnet físico, seguramente le van a dar mucha mejor relación, porque así somos acá, ¿sí? es como cuando el vigilante del edificio le dice a usted, eh, su merced me presta la maletica para revisársela y le hace así por fuera la maleta y le dice, siga eso mismo pasa con los policías, ¿no? Entonces si lo ven físico, le van a, a dar un poquitico más de prelación a la hora de la entrada y, y por lo demás, vuelvo eh, al tema, que todos tiremos ese día para, para el mismo lado. Yo creo que a todos nos interesa que Millonarios ganen el partido que pues esta nueva generación de hinchas por lo menos siempre ha querido ganar, que es el partido contra Nacional, y que eh, sume tres puntos para que sigan ahí peleando y para que obviamente el ahorro lo más grande posible de cara a antes de llegar a la, a la Copa Libertadores. Por, por mi parte no es más al respecto, ¿no?
0: Eso es verdad, Mateo, su opinión, señor.
7: Antes de que siga ahí con Mateo, tenemos dos superchats. Uno es de Mateo okay. Zuluaga. Dice eh, más abajo, dice, que grande Mundomillos con sus nuevas contrataciones. Saludos a Mechu y Orga. Abrazos. Acaba de entrar otro superchat sin embargo antes llegó uno de Ricardo Moreno dice el superclásico es contra Santa Fe, no Nacional y Tatiana Leiter también hace un chat, un saludo para Tatiana, con toda y con Mondomillos y sus nuevos integrantes este semestre Qué grandes, muchas Muy gracias bien, bien. a todos ustedes y continúe ahí Juanse llegaron los refuerzos
0: y llegaron las donaciones, no mentiras Acá sí, estos refuerzos indefinite.
7: tienen buena espalda
0: De que haya donaciones o no Acá muchachos siempre bienvenidos Siempre y cuando sus opiniones sean con respeto Y sean en pro del equipo que todos queremos Ya ya voy para ese debate porque bueno Menos mal no está Leandro sino acá nos coge y nos dice que Solo los clásicos son con Santa Fe Y con con el Deportivo Cali Para cerrar el tema Mateo y Alvarito, tema de de barras y de hinchada Eh, Nada pues Juanse yo
2: creería que que sí, lo que han dicho mis compañeros, lo más importante del día sábado es que todos vayamos para el frente, que todos nos unamos como barra desde sur, oriental, norte y occidental. Todos hagamos sentir como visitantes desde que salgan, mejor dicho, a entrenar, hacerlo sentir, eh, sí, como visitantes. Y, y nada, pues digamos, yo tampoco sé mucho del tema de las barras, Sé que por una parte eh, hay inconformismo, a otra parte dijeron que iban a, a ir al estadio a mostrar su inconformismo dentro, eh, pero no sé, yo 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 siento, y yo le tengo mucha fe a la hinchada y siento que ese día va a haber fiesta en la lateral y va a contagiar esas dos de estadio, entonces Ojalá todos vayamos con la mejor energía, eh, ingresemos temprano, la invitación a todos, desde las cinco y media están abiertas las puertas, entonces lleguemos con buen tiempo para nada poder organizarnos y, y armar una buena fiesta y que subimos de a tres puntos eh, y que ganemos un clásico más.
0: Es que, o sea, de verdad, tengan en cuenta eso, yo no había quedado en cuenta hasta ahorita que lo dije, son 20, 21, 23 años sin jugar con Nacional en Bogotá. O sea, esto no es de todos los días y, y pues por X o Y motivo y, y además pues el último partido en Bogotá lo ganaron ellos. Y nosotros ganamos el último allá en Medellín. O sea, va a ser una, un antecedente bonito, Alvarito.
3: Sí, no, pues eh, en este tema de barras sí, lo que habíamos dicho en, en el tercer tiempo, las barras hacen mucho eh, y, y mucho es, no mucho a pesar de esta dirigencia, no gracias a esta dirigencia. Eh, Y y es que son detalles muy chiquitos en los que se podría mejorar mucho el tema de de la experiencia en el estadio. Yo yo voy a mencionar dos muy rápidamente, inclusive que pasaron y que que uno de ellos pasa aún. eh, Yo recuerdo mucho, creo que fue en la final contra Santa Fe, el partido de ida, eh, las barras se organizaron para eh, tener como fiesta en el estadio eh, llevar muchos rollos de plástico, muchos inflables de plástico eh, y pues entre todas las barras se organizaron para eso inclusive nosotros como socios sociosichas aportamos digamos un, un, una cantidad de, de esos inflables y eh, de un momento a otro eh, la comunicación de azul y blanco fue que ya había un patrocinador que iba a dar esas, esas bombas y que entonces pues que ya no, ya no era necesario que, que, que las barras las pusieran, entonces ahí digamos ese detalle, pues sí, o sea, es muy interesante el patrocinar también, pero ese detalle de no tener esa, esa delicadeza de coordinar ese tipo de cosas con ese esfuerzo que, que las barras y que la gente hace para, para armar ese tipo de fiestas, pues, pues empieza, empieza a deteriorar de la, las relaciones y empieza a sentirse eh, ese, ese desprecio que, 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 del que siempre habla. Hay otra situación que se da casi siempre y es que en millonarios no tienen la delicadeza de, de, de tomarse en serio el tema de la logística y, y buscar maneras, ni siquiera tienen que invertir, es simplemente organizar la forma en que la gente entra al estadio. Eh, en Oriental, y lo pueden probar en este partido, en Oriental Sur, siempre se hace una fila enorme, enorme en Oriental Sur, se hace una fila gigantesca, eh, que la gente eh, generalmente entra tarde, pero si se van hacia Oriental Norte, o hay muy poca fila, o la fila es mucho más corta es más fácil entrar por Oriental Norte que por Oriental Sur. Eso yo inclusive yo se los he dicho a ellos, Ahí, eh, les mostré trinos de River Plate, donde con un simple mapita explica todos los accesos al estadio y explica eh, más o menos cómo debería ser ese ingreso para ser más ordenado. Les, les, les explicaba que, que ese tipo de información sería muy valiosa para la gente que, que va al estadio y sin embargo no, 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 no han tenido la delicadeza de informar ese tipo de cosas. Pruébenlo, pruébenlo ahorita el sábado. El, el sábado el... Lleguen por oriental norte los que vamos a y verán que se entra un poco más rápido. Y ya para rematar, no pues, nada, yo de la hinchada en general de las barras, espero eh, en este y en todos los partidos, como decía, me he a hacernos notar y hacernos notar eh, alentando a millos. Y ese tema de, de la gente que, que, que está muy motivada para ir a, a, a presionar a un jugador de rival, pues, hombre, sinceramente a mí. A mí hoy, hoy, digamos hoy antes del partido, me pesa más dos títulos que usar la camiseta del rival. La verdad, yo no, me niego a darles esa, esa importancia a ese rival. Yo me niego a eso. Yo prefiero darle más importancia a los títulos y de mi parte será como un rival común y corriente al que en su momento, en determinados momentos del partido seguramente se, se le eh, hará sentir el rigor pero será un rival común y corriente y, y el enfoque debe ser siempre en apoyar a los nuestros.
0: Sí señor, bueno, diferentes posturas, eh, al final pues hay gente que dice sí, eh, los títulos de Duque que pesan más para otros que dicen ya se puso la camiseta nacional y además dio declaraciones sin fundamento, ¿no? De cuando llegó allá, pero bueno. Señores, armar lista de convocados, la primera pregunta me hecho su titular es la misma que salió en Bucaramanga y cuál es su conformación del banco de suplentes Palsador? yo creo que son las mismos 18 o sea, nada de novedades no ¿quién? no, pregunto de...
6: La a ver a ver ¿qué podría ser nuevo? a Sosa no lo va a sacar a Gómez no lo va a sacar ¿Quién? no son lo la
5: única
6: la única de pronto que le, que le trate de dar la chance a Regivo otra vez por guerra y, y eso, pensando en que en que está tratando de buscar un esquema de rotación ahí en, en los primeros partidos que son cada 3-4 días de pronto por ahí va el tema pero de
0: resto
5: yo creo que son los mismos
0: dice Mateo, ¿los mismos?
2: eh yo opino que le va a dar la, la, la oportunidad en la lista de convocados a Yuber Quiñones y siento que va a sacar a Guerra. De resto, creo que van a ir los mismos. Carlitos.
1: Yo creo que los convocados son los mismos, pero yo me atrevo a decir que con lo mostrado en el segundo tiempo, Guerra se va a ganar la
0: titular. Yo también estoy por ese por ese lado, Jason.
4: Yo creo que van a ser los mismos 18. Yo, yo por ejemplo, en, contrario a lo, que, a lo que dice Mateo, eh, difícil sacar a Guerra, ¿no? Porque si en algo mejoró Millonarios, en el segundo tiempo, precisamente con el ingreso de Guerra, ¿no? Creo que fue alguien que eh, ayudó a Millonarios en marca y que trató de darle algo de volumen de ataque a Millonarios. Yo, si usted me pone a elegir hoy por el nivel que han mostrado en los dos partidos, eh, incluso el titular de Millonarios por el extremo derecho eh, debería ser Edgar, Edgar Guerra, ¿no? Que lleva primero más proceso con el equipo. Hablando del tema de los procesos de los que siempre nos habla el profe y de los, los que nos hablan los directivos y para mí tiene más potencial que Gómez en este momento.
0: Recordemos, muchachos, antes de darle la palabra a Alvarito, que Guerra pidió salir, pero Millonarios dijo, no, usted no se va para Fortaleza. De Pronto por ahí le van a dar más minutos y puede ser una sorpresa de titular el, el sábado.
4: Para mí no sería sorpresa, para mí no sería sorpresa. ¿no? Creo que Ido Emerson Rodríguez ante la falta de consolidación de Rengifo, a mí Edgar Guerra debe ser el natural
3: reemplazante de de Rodríguez.
0: ¿Qué dice Alvarito?
3: Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que, digamos, en esa carrera de méritos, eh, Guerra en estos dos partidos eh, mostró un poco más. Creo que debería ser el titular. Y y, y respecto a la nómina, ¿qué cuesta? ¿No? Cuesta uno pensar... eh, eh, Ese es el síntoma, digamos, que ya ya todos habíamos... eh, detectado cuando en la conformación de la nómina cuesta pensar digamos eh, un cambio en los convocados eh, porque pues no tenemos tanta tanta variante digamos que eh, si, si hay un cambio entre entre jugadores digamos que están con un nivel muy parejo y, y no encontramos digamos esa variante que uno diga bueno entonces a este que a este nos puede generar un revulsivo digamos, a hoy no se ve puede que con el tiempo se vea eh, hay a mí hay un jugador que sí me ha gustado mucho con lo que he visto y que yo quiero seguir viendo más, que es Júber Quiñones eh, es un jugador que lo que decía en el tercer tiempo tiene gambeta y tiene pegada de afuera entonces yo sí quiero seguir viendo más jugar jugador, Ese es el jugador que me gustaría que esté, que esté convocado y que ojalá pudiera tener minutos inclusive me gustaría ver intentándolo jugar por, por la derecha o por la izquierda y, y poner a Ruiz por la derecha pero creo que esa es la variante que me gustaría ver más
0: Don Mecho, ¿qué vamos a hacer con Diego Abadía y con Juan Camilo García? ¿Será que ya pasaron y ya no
5: fueron? ¿Usted qué cree? Está en mute, por si acaso sí está hablando. Bueno, está en mute. Carlitos, la misma pregunta. ¿Qué vamos a hacer con Diego Abadía y con Juan Camilo García? Si no estoy mal, ustedes me corrigen. Diego Abadía también pidió ir.
1: Sí. o también lo había pedido por, eh, buscando minutos eh, no, no sé cuál será el, el tema médico con Juan Camilo García lo podríamos justificar un poco más desde la llegada de Larry Vázquez y la, la titular indiscutible de Steven y, y ahora de, de Vázquez eh, pero el tema de, de Abadía fue que encontró un, un destello importante de, de Carlos Andrés Gómez y ahí le quita a él ese, esa posibilidad de al menos ser convocado y ahora más con lo que mostró Edgar Guerra en esta segunda convocatoria. ¿Qué hacer con ellos? Eh, qué pregunta complicada porque uno quisiera verles más, más minutos, pero el Profe Gamero está casado con sus, con sus convocatorias. Es muy difícil que alguien salga y más aún eh, con la ya parece adecuación de, de, de Sosa.
0: ¿Qué dice Mateo? ¿Qué hacemos con esos dos jugadores? A a mí me da, a ver, con los dos me da mucha embarrada claramente porque son de la casa, pero más con Diego Abadía que pues todos nos quedamos con esas ganas de de verlo más más minutos, ¿no? Por ser el goleador de la sub-20 y todo el tema.
2: Sí, no, al igual que usted Juan, yo también creo que todo el mundo tenía una alta expectativa de de Diego Abadía, pues, ser el goleador de la sub-20. pues todos esperamos un poco como más de él, pero pues yo digo que también a, al saber que Millonarios va a tener pues Copa Libertadores y de pronto el otro semestre pues la Copa Colombia y demás, eh, yo digo que de pronto en esas variantes que puede hacer Gamero los podría tener en cuenta, pues eso es lo que uno podría creer. También lo otro que yo me he fijado es que eh, siento que a veces Gamero prefiere como llamar a, a otros pelados de la cantera, digamos como el partido contrapasto que decidió llamar a Oscar Cortés, darle como uh-huh. la oportunidad para que debutara, entonces ahí es donde uno de pronto a veces sí se pregunta qué, qué, qué pasará el tema de jugador con gamero, de pronto hay como algún problema o, o de pronto no rinden lo que deberían rendir en los entrenamientos y siente que pues hay, hay otros jugadores que se pueden explotar un poco más.
0: <risa> ¿qué hacemos con estos con estos pelados? porque todos son pelados Jason, pero siento que hombre, ustedes saben cómo
4: tenerles es esto paciencia, Juanse, Tenerles paciencia, ¿no? O paciencia hay que irlos llevando, yo creo que que menos hay que acelerar hoy es a Diego Abadía es sí. un puesto al igual que el del arquero en donde el fútbol colombiano sobre todo, cuesta muchísimo consolidarse es que, dígame, delanteros jóvenes consolidados en el fútbol colombiano en los últimos 10 años empecemos a hacer la lista a ver si tenemos no tenemos, entonces es un puesto demasiado complicado, yo creo que hay que tenerle paciencia a Badía, ser goleador de la sub-20, como usted lo decía, es un jugador que tiene grandes condiciones. Eh, el profe decía por ahí que, que, que la, la incursión de Gómez y, y este tema, yo no creo que Badía tenga que competir con Gómez, ni tenga que competir con Rengifo, ni con, ni con ninguno de ellos, con los extremos, porque la posición natural de Badía es de 9, es de centro delantero, y ahí tiene que verse las es con el caballo Márquez y con Eraso, ¿no? En algún momento va a tener su, su posibilidad o sea, no se les olvide que esto es un, un campeonato muy vertiginoso, muy rápido donde vamos a jugar cada tres o cuatro días cuando se sume la Copa Libertadores van a haber mucha más cantidad de partidos estamos en plena pandemia la, la variante Omicron está haciendo y deshaciendo a todos los que estábamos invictos no nos cogió este bicho entonces en algún momento se van a tener que abrir las puertas y las oportunidades para que tanto García como, como Eraso tengan la posibilidad lo de García eh, yo, yo veo que es un proceso que ha venido teniendo el profe llevándolo con calma teniendo en cuenta que es una, digamos, un punto neurálgico del equipo en la mitad de la cancha, en donde en cualquier momento se va a acumular eh, Steven Vega, se va a acumular Larry Vázquez, que pega mucho más que Giraldo, tenemos a Cliver Moreno, Juan Carlos Pereira a veces sí, a veces no. Entonces, en algún momento, yo creo que García va a tener su posibilidad. Es que solo se pueden conformar, eh, eh, convocar 18, ¿sí? Eh, de hecho, nos querían dejar solo con, con, con 15 eh, convocados. Entonces, eso habría hoy hecho... Ni Gómez, o Guerra, o Cortés tuvieran su primera convocatoria en este. Afortunadamente, como dijo el bolillo, echaron reversa para atrás y, y ampliaron nuevamente eh, el, el, el número de convocados a 18. Pero si hubiésemos quedado en 15, como inicialmente en, cesa, en esa asamblea de diciembre quedó estipulado, habríamos visto a Cortés todavía. Seguramente ni Guerra, o Guerra, o Gómez no habrían estado. Y así, iba a pas- y así pasaría con muchos jugadores. La posibilidad de los 18. Precisamente esa, esa oportunidad para que Gamero los vaya llevando, los vaya teniendo ahí la concentración, hay que irles llevando el proceso, no hay que hacer el
0: arroz. ¿Usted el bareto hubiera prestado a Bahía? ¿Algún equipo?
3: No. Yo sí, a Bahía, sí, la verdad sí. Eh, yo creo que sí hace falta, le hace falta mucho a, a, a mí, yo sé esos convenios. Bueno, con el de Valle del digamos. Eh,
0: eh, Adiós,
3: otras cosas no, pero creo que sí nos hace falta mucho tener un convenio con algún equipo, ojalá un equipo en altura, eh, un equipo cercano donde se pudieran tener como más seguimiento, donde pudieran, digamos, eh, irse adaptando más al, a, a, al clima, por ejemplo. Eh, y sí creo que, que Abadía en, en el puesto delantero se necesita tener, tener más experiencia, más minutos que en, tal vez en otros puestos. Yo si sí hubiera prestado, de hecho, si llegara, si, si por alguna razón llegara un refuerzo adicional, que pensaría que puede, puede ser un delantero, aunque puede ser un extremo por derecha también, eh, el puesto, el, 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 digamos, el jugador a salir, digamos, para que no, no tenga tan pocas posibilidades de jugar sería Abadía y que pudiera jugar en un equipo donde, donde pudiera tener más chance. Eh, en cuanto a García, yo estoy convencido que García puede llegar a ser casi que inclusive un reemplazo de, eh, en el corto plazo, en el mediano plazo de Vega, porque Vega si sigue jugando así y, se, y si sigue destacando así seguramente no, tiene, no va a tener mucho, mucho tiempo en, en el equipo. Eh, y yo proyecto a García como, como un futuro reemplazo de Vega porque me parece que tiene, tiene, tiene el, el, el pie eh, para... para salir jugando desde esa posición para marcar y, y seguramente como decía Jason, en la medida en que pasen los partidos y, y lleguen digamos ya las, las, las lesiones o las, o las sanciones o, o las bajas por COVID eh, ahí él, él va a tener muy, más chance de jugar, yo no veo por ejemplo que el día que no esté Vega entre, entre Pereira a reemplazar Kliber eh, eh, aunque puede ser no eh, lo ha hecho pero yo esperaría o no lo veo tanto como ese volante 5 a Pereira y Klíber entiendo que todavía está eh, recuperándose digamos ya está haciendo fútbol pero pero está en su última etapa entonces creo que ahí García es el que el que tiene esa chance de, de reemplazar en un puesto que por sí puede puede generar ausencias por pues por el manejo que tiene que dar a, a, al, al digamos a, a las faltas a las amarillas y a las a, a las a los choques
5: Mechu, opinión de Abadía y García, ya está por ahí Ah, el hombre sigue camino a su casa,
0: creo que estaba aterrizando en Bucaramanga el hombre, ¿no? ¿no? Se conoció nueva fecha, ¿no? Muchachos? Acá estoy, acá estoy, eh, acá estoy, acá ay, estoy
6: acá ¿sí? sí señor, sí, señor. Yo, yo sí hubiera prestado Diego Yo sí le hubiera prestado Es muy difícil que tenga oportunidades Él es el, a ver, está Erazo, está Márquez, está Jader van tres, tres en la posición de nueve, él es el cuarto en la lista, en un esquema en el que jugamos con un solo punta, es muy difícil y yo
5: sí quisiera darle más minutos Bueno, y, y García García igual,
6: García está en la misma situación aunque, sí, García va a tener más la, la va a tener más fácil García que Clever, por lo que Cliver viene en su proceso de recuperación y lástima porque García es un buen elemento que, que por, por falta de oportunidades ya se está, está pasando los años también podría ser una opción también buscar otro club si no se le va a dar acá.
0: ¿Cuántos años tiene García, Jason? De hecho. Debe
5: tener 26, desde la del, ¿Eh? no.
0: 25,
6: él es de la, de la misma generación de, de Ginás, Ginás tiene 25, debe tener por la, por la misma edad, él fue sub no, 20 de 2017.
4: Este
0: Sí, si no fue este año y este semestre, muchachos, creo que García la tiene más de para arriba que.
4: Ple 25. Que mismo. 25 en febrero, bien. sí. 25 años cumple García.
0: Porque por edad, yo creo que está un escalón arriba Cleaver. No que sea más viejo, sino que por el contrario, el club de alguna manera le pudiese y Camer le pudiese dar prioridad a Cleaver con todo y que viene de no, la lesión. Pero Juan, C,
4: si ese fue el argumento del tema de la edad y de la proyección de los jugadores, que, que creo que es el punto al que usted quiere ir. Eh, pues no habíamos renovado al caballo Márquez y le habíamos dado la posibilidad entonces de proyectarse a Bahía, si ese, si ese fuese digamos el argumento sí yo creo que una, un año de diferencia no termina marcando la redundancia de la diferencia, más teniendo en cuenta el proceso que tuvieron estos jugadores porque es que, vamos a reiterarlo lo de Ginás es, es algo extraordinario un jugador que prácticamente le dijeron en algún momento viejo, usted ya tiene 22 años usted no va a llegar al profesionalismo ya porque si ya no fue, no fue que es básicamente lo que usted está diciendo con García. Légalo, hoy, hoy estamos diciendo que es un jugador para Selección Colombia, lo de Ginás. Entonces yo lo de García, hay que llevarlo eh, con, con calma y hay que seguirle dando la confianza y proyectándolo. Yo creo que está en él también mentalmente no decaerse, que cuando le llegue la posibilidad la pueda aprovechar para aportarle para a Millonarios y para aportarle a su carrera deportiva.
0: Pues ojalá, ojalá, porque obviamente... Acuérdese que, 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 por ejemplo, García no tuvo la liguilla de eliminados para acumular minutos, que si tuvo Ginás, o sea, hay una cantidad de factores importantísimos que ojalá uno esperaría que, que los minutos lleguen, pero...
4: sí, yo... pero, pero acuérdese que el proceso fue diferente porque, si no me falla la memoria, llegó primero al profesionalismo Ginás que García, entonces pues eso le digo, o sea, hay que irlos llevando paso a paso y como se vaya dando la situación,
0: no, además... Pero... Acuérdense que, y corríjanme ustedes el resto, muchachos, creo que Pinto al primero que le dio chance fue a, a García, ¿se acuerdan? Que García fue la sensación en esa Copa Colombia.
4: Yo me acuerdo, yo me acuerdo en esa Copa Colombia de Rengifo, que Pinto le da minutos, me acuerdo de Ginás. Me acuerdo que García también, obviamente, debuta ahí, pero no sé si primero que Ginás. Por eso le digo, o sea, son muy parecidos los procesos. los que Ginás llegó. Eh, O sea, Ginás tuvo la suerte de que se fue Matías de los Santos. Partamos de esto. O tuvimos la suerte de que se fue Matías de los Santos para poder disfrutar de Ginás. Porque es que en el momento que se va Matías de los Santos es que se se termina confirmando lo de Ginás. Eh, García no ha contado con la suerte de que se vaya Vega o que se vaya el otro volante de marca para tener la posibilidad. Es que por eso le digo, los procesos terminan siendo un poco diferentes en ese aspecto, ¿no?
0: Usted...
1: Entonces, ¿sí fue, primero, sí, fue primero García, Juanse y Jason. Sí, sí
0: creo que ¿Fue primero, razón, fue
1: primero Juan Camilo, que, que precisamente todos lo compararon en ese, en ese partido de entre semana de Copa, que lo comparaban porque físicamente desde la tribuna se parecía mucho a Duque, justamente. Y luego se da el debut de Ginas, que debuta
0: con gol. Uh-huh. ¿Sabe que no ha dejado Jason y muchachos el, a García el tema de lesiones? ¿Se acuerda que el man.? Cuando hasta ha sido a puertas de ser convocado, les ha metido, Mecho me, y, y me, y me, me corrige acá, les tocó meter a De Victoria, pero García estaba a punto de ir a convocatorias y se resiente. Creo que el tema de lesiones a García no lo ayudó mucho. Ahí creo que está el talón del ese hombre. Otro tema, sí. Ojalá, ojalá. A mí es un jugador que en lo que le he visto, el tipo tiene cosas distintas. Vea, es lo más parecido, ojo, guardando las proporciones a lo que hacía Aganiza Ortiz. Cuando se acaba el equipo desde atrás. O sea, el tipo no. mete balones largo.
4: García es mejor que Ganiza diez veces. Ah, pues el, ah, Vamos a decir que no, pues ahora el ídolo Ganiza Ortiz. No, o sea, no, pero, pero en el 2012,
5: no, no. ¿qué dice el resto? ¿Qué dice, ¿Qué dice Carlos y Mateo? En su mejor momento Ganiza, ¿no? Es que es
1: uno de los... Además, además eh, eh, la media distancia que se atrevía a pegar... De lejos nos dio un golazo en 2012, el penal también, eh, experiencia, eh, madurez. No, no, no puede decir Jason que es es más que que ganiza.
5: ¿Qué dice el resto? No, no, muchachos.
2: Yo yo opino que, digamos, a Juan Camilo García, lo lo que a mí me gusta del juego de él es... eh, sale jugando muy bien. Creo que en el primer pase lo hace muy correcto. Pero, pues, uh-huh. sí si, digamos, se si no hace la comparación con Ganiza, pues, sabe que Ganiza a buscar el balón profundo, pues, lo hacía mucho oh, mejor. Ah,
4: esta juventud, Alvarito, ¿qué hacemos con
3: esta juventud, uh-huh. hermano? No, pero, o, yo, eh, o sea, a hoy sí es difícil. O sea, hoy, el comparándolo hoy, o lo que hemos visto de... De Juan Camilo y lo que vimos de Ganicita, eh, sí, claro, Ganicita de pronto ha mostrado más, pero en potencial, en potencial, yo creo que no sé sí, sea. Juan Camilo García no puede, puede llegar a ser mucho más, ojalá, y lo que ustedes dicen, también lo han un poquito los, los minutos, recuerdo que, que creo que fue en el, en el primer semestre, ese camino a la final, donde nos fuimos cayendo como moscas, cada partido era un lesionado, un expulsado, un sancionado, eh, creo que cayó ahí no él, él alcanzó a jugar alcanzó a jugar eh, eh, uno o dos partidos y, y creo que él salió lesionado y, y, y no pudo seguir digamos eh, mostrando lo que lo que lo que dice Mateo por ejemplo ese, esa salida a mí ese jugar me gusta que es muy muy limpio en la salida y tiene muy buen pie por eso yo yo lo proyecto como un reemplazante de Vega eh, y yo creo que si él está, si las lesiones no, no lo afectan y él, es, él sabe aprovechar las oportunidades que seguro va a tener este semestre, eh, yo creería que, como, como viene la mano, eh, Vega saldrá en junio y, y ese puesto ahí p- puede quedar él, digamos, con mucha chance de,
5: de adueñarse para el segundo semestre. Es que lo que la ha más en contra a Juan Camilo García es la, la
2: falta de minutos. Es eso, por eso de pronto como que eh, no estamos 100% de acuerdo con lo que viene a hablar Jason, pero, pero pues yo recuerdo un partido de García contra Patriotas, si y no estoy mal, que ganamos 1-0. Ese día en las estadísticas uno veía los pases correctos que hizo, muy o sea algo
5: extraordinario. Entonces siento que él con ritmo podría ser un gran jugador para, para el equipo. Se hizo Juanse, se fue Juanse Ar- Armó la polémica, nos llevó al sitio Donde
4: siempre nos lleva finalizando el programa Y se fue, ¿Fue Juanse, Yo no sé yo no sé muchachos eh, Si nos quedaba algún tema pendiente ahí eh, Nico, saludamos a la gente Mientras vuelve Juanse para que Hagamos ya como el cierre del programa
7: Ay y... sí, un temita Pequeñito, íbamos vamos a regalar Dos boletas para el sábado Pequeño, sí Peque- Un pequeño temita que Yo sé que más de uno está acá esperando ese momento eh, espero que estén listos, va a ser una, algo sencillo, hoy lo vamos a hacer aquí por la transmisión, sin embargo, eh, partido a partido que haya en el campín, yo creo que vamos a, a sortear dos boletas pero por Instagram, entonces hoy lo haremos por aquí para la gente que está conectada siempre con nosotros cada jueves, sin embargo va a ser por Instagram las dinámicas de desde el siguiente partido en el campín, entonces... ¿Cómo hacemos? Bueno, voy a pensar dos minuticos y ya ya digo cuál va a ser la dinámica y y hoy dos ganadores que estén aquí conectados se llevan una entrada para el partido contra nacional el día sábado.
4: Listo, enico. Mientras viene Juanse, eh, Mechu acaba de terminar el partido. Costa Rica-Panamá ganó Costa Rica un gol por cero. Juan Pablo Vargas entró al minuto 80, jugó 12 minutos, 14 minutos jugó Pablo Vargas en ese partido. Eh, le sirve, le sirve bastante el tema de la, del triunfo a Costa Rica porque se pone ahí a tiro de Panamá en el tema de, de la clasificación por la CONCACAF, Mecho
6: Ah, bueno, pero pero jugó, bendito Dios es que se le estaba criticando mucho que lo llevaban para no jugar ya el hecho de que haya jugado bien. es positivo sí, al menos, pero, pero jugó jugó, jugó, qué bueno
4: Dele usted, Mecho, porque a mí la tos no me deja <risa> Espérenme un
6: segundito, que estamos aquí haciendo una
4: maniobra.
7: ¿Listo? Hágale, lo importante es que ya Jason volvió, que ya se mejoró. Ya hacía falta en ya, estas ¿Listo? transmisiones. Hágale, Mechu, nos, que nos estamos rifa, casi listos pa- para la rifa. ¿Cómo, Mechu?
6: Ya to- tocamos el tema de los hinchas, ya tocamos el tema de la previa. A ver, miramos qué más había dejado Juan Nico, si quieres saludar un momentico a la gente. Listo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina?
7: Aquí varios ya saltaron en el chat que están preparados para, para jugar. Santiago para Borges, está Luisa Rojas, está Ricardo Moreno, que dice que rife las boletas por los superchats. Eh, hoy tuvimos tres superchats, muchas gracias, pero pues la idea es que más participen. Eh, algo así sería el día que los superchats sean incontrolables, entonces por ahora no. Mientras tanto vamos aquí en el chat que estamos ya leyéndolos, entonces voy a utilizar una infografía que, que usamos hoy en nuestras redes sociales, entonces va a hacer dos preguntas de ahí y, y ya les digo por dónde tiene que contestar, mientras tanto sigamos saludando aquí está Andrés Leyton, José Daniel Rodríguez, está... Eh, John Nicolás Barrios versus Junior García jugó re bien en el campeonato ese que quedamos eliminados, dice apoyando a, a Mateo, supongo. John Velázquez, que un cariñito para Twitch, pues estamos en las tres redes sociales al tiempo, entonces... Eh, no, espero que reciban la señal de primeras, No sé si entre YouTube o Twitch se pelean quién, quién les llega primero la señal, pero entonces voy a hacerles la primera pregunta. Y hoy subimos una infografía a nuestras redes sociales y la pregunta es, ¿cuál es el equipo que, eh, con el que Millonarios tiene más victorias en, en todo el historial, en todos los torneos? ¿Contra quién es el equipo? Y tiene que responder por Instagram. Entonces, eh, el, que, el primero que envíe un mensaje en Instagram se gana esta boleta. Entonces, ahí estoy atento. fácil
4: muy, eh, muy es padre. facilita
7: facilita es la primera pregunta
3: la pregunta que veo de ahí del chat para Mechu eh, preguntaban unos Millos, desde qué horas van a estar dando el magazine y por dónde estarán
7: normalmente como una hora antes de empezar el partido ya se empieza a repartir el magazine, o mucho más antes y sí, depende del momento depende cómo esté la logística y sí. Habrán dos puntos en occidental y no estoy mal si si algún punto en oriental para que el Mechu me confirme. Aquí ya está Juanse otra vez. Ay, ay, ya
4: Perdona, contestaron, ar- ¿no? Eh, Nico, ahí ya están ar- contestando ar- en, en el ar- Instagram.
0: Ar- ar- Listo, ar- ya. la polémica. Ya, de, ya les confirmo, sí. Juanse. se me cayó el internet.
4: ¡Einese! nese. <ríe>
0: No, pero no, ya hizo un ganis en el 2012 y 2011 eran No,
4: muy... pero que usted venga a decir que es que es el super crack el super jugador. No, no tuvo una, una buena temporada con millonarios, puntos. Juanse, por favor.
0: Bueno, eh, Me no ya está sé,
4: por ahí. Nico, yo no sé cómo están matando pulgas ahí en, el, en, en los mensajes que están llegando a Instagram.
7: <risa> ya, ya está, ya, ya respondieron, ya no envían más mensajes. Ya más bien alístense no, para, para la siguiente pregunta Ya les digo quién es el ganador
0: Dele okay. Okay. ¿Qué pregunta hizo para que la gente se, se ganara la, las boletas?
7: La pregunta que hice fue que la, la facilita la que mandamos hoy que ¿Cuál es el equipo al que Millonarios más le ha ganado en toda la historia? Ah, está fácil Estaba fácil la respuesta es Santa Fe, eh, ya estoy aquí validando el acceso para, para mostrarles que aquí no tenía el acceso y ya les digo quién otra? es el ganador, ¿cómo Juanse? ¿Cómo
0: otra? ¿Otra sí, ¿Vamos a hacer otra? Sí, vamos a hacer pregunta? Listo, otra pregunta, yo ya tengo la pregunta lista
7: ¿Ya tiene la pregunta? Entonces pere, pere, pongo el cuchilla, chat en pantalla
4: sí, es sí es si la va a hacer
7: Juanse no, 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 no. Es cuchilla, ojo ahí, a ver, mande sí. la pregunta, ya todos estamos viendo el chat aquí Espere, espere que y, esta, y esta y esta la... respuesta va aquí por el chat en vivo. ¿Listo?
0: Listo pero espere, espere,
7: espere. Que primero
4: responda en el chat, ¿sí?
7: El que primero responda en el chat, ahí se está viendo en pantalla el chat. Es el que el que me salga a mí, ¿no? No el que. No porque a cada persona le puede salir diferente. Mande la, la pregunta, Juanse.
0: Si ustedes fueron juiciosos revisando las redes de Mundo Millos. Y con el tema bonos y esto que ha... Ha sonado un montón ¿Cuántos abonos Vendió millonarios En el 2020? Que fue un año, ¿no? Pues porque no hubo dos semestres
4: Los dije, ¿no? Se los dije en en las redes Sí, yo les dije Yo les
7: dije En el 2020, el número exacto, ¿cierto?
0: ¿Y sí, qué? De hecho nosotros Lo, lo publicamos
2: Hay varias gente que se está equivocando y está respondiendo como ahorita les sí. los abonos de Millonarios. No no
4: no. La pregunta es cuántos abonos vendió Millonarios en el, el, el 2000. ¿De Juan de 21? 2020.
0: Antes de la pandemia. Desde antes de la de pandemia. La pandemia. ¿Mm? Incluía el partido sudamericano con Always Ready.
3: Sí, eh, recuerden que ese fue el año o en la campaña que se llamaba Abonados que uno podía no
5: refería,
3: refería a alguien para que lo comprara con el 50% de despen- Esa ha sido la única campaña de que yo he visto que querían vender a abonos. No solamente pusieron una buena promoción, sino que vi buyers en la ciudad, vi propaganda en radio. Eh, o sea, muy buena difusión. Eh, y la verdad, para todo lo que hicieron, sinceramente, yo sí pensé que ese, esa vez sí se iba a vender más. Sí, eh, creo que no dio un buen resultado todo, todo lo que lo que hicieron para poder vender más. Esa ha sido la única vez que he visto que se esfuercen de verdad por vender abonos.
2: Listo.
7: No, creo que ya. Sí, ya está la respuesta. A ver, la respuesta es 11.000 mil abonos. Y el primero que envió ese número fue Andrés Leyton. Lo envió Andrés por en YouTube. Entonces, Andrés Leyton, que por favor nos escriba de una vez en el Instagram para. Para tener el contacto, corroborando así, como viendo, como un pantallazo de que es Andrés Layton, para poder reclamar y ya les damos los siguientes pasos.
0: Listo. Bueno, esperamos, yo creo que en, en, en el resto de los partidos de local tengan este tipo de, de, de dinámicas, pues porque obviamente la idea es que ustedes, la gente que nos ve, pues vuelva al estadio, acompañen al equipo y, sobre todo, pues obviamente estén conectados aquí con toda la, la información. ¿Qué nos queda para ir, para ir cerrando, muchachos? Bueno, si vieron quién anunciaron hoy como segundo arquero del Junior, ¿no?
6: Juanse, la idea es rifar las boletas todos los partidos para que la gente se... Ah, para. bueno. Cada partido hay dos boletas mínimo. Puede haber partidos de más, pero la idea es que siempre dos boletas fijo de Occidental para dos personas de nuestra comunidad durante los 10 partidos del todos contra todos.
4: Pero está siendo muy fácil la dinámica. Yo creo que hay que colocarles algo más, ¿no? El, el like de, eh, que nos muestra el pantallazo que le dieron el like a la transmisión, que compartieron la transmisión, cositas así, ¿no? Porque es que
7: bueno. fácil, muy fácil. Y va suave, ya, ya les vamos y a poner que, más cositas vale. para, para los siguientes partidos.
0: Y eso que es partido, y ahí va la, va la última polémica de esta noche, y eso que no está Leandro,
5: sino aquí nos da la una de la mañana debatiendo. Eh... eh Carlos, ¿Mamillos Nacionales clásicos sí o no y por qué? Desde 1989 es clásico. Mateo. Eh, sí, para mí,
2: igual. Desde ese año, lo acontecido en la Libertadores es, es
3: clásico. Málvaro. Sí, claro, no solo por lo acontecido, sino que se ha ido alimentando, porque sin duda ha sido un, un, un equipo que nos ha tocado ver ganar varias veces, y pues nada, nosotros eh, queremos eh, destronar eh, eso, y, y nada, pues es un clásico. No se puede Jason, ¿es,
0: es clásico?
4: Eh, claro que sí. El claro que, creo que sí. único
0: de esta casa que dice que no es clásico es Leandro. ¿sí o, o, no? o era que
4: hasta, el, hasta, el sete, hasta los años 70, Juanse, eh, Manchester, United, Arsenal era un clásico, ¿no? Sí, no, no. Hasta ese momento el clásico del United era el West Ham o el Millwall, pero no, no tenía nada que ver con el Arsenal. O el Liverpool, perdón. Entonces yo creo que eh, los clásicos no son solo de que hayan nacido... Eh, desde, per se desde el inicio de la historia del fútbol Sino que también eso se va Se va acrecentando y, y es uno de los clásicos Sin duda del fútbol colombiano
5: hecho igual ¿Es clásico o no? Se <coughs> volvió a mutear este man, bueno eh, te,
0: Nos queda el tema Jefferson Martínez Para ir cerrando, ¿y porque lo toco? Pues porque hoy fue anunciado como segundo arquero del junior eh, dicen, y usted de pronto Jason tiene más información de esto, que la, el tema de la, de la demanda creo que se reactivó ahorita en febrero y pues, creo que es casi un hecho que Millos va de pérdida, ¿no? Ahí.
4: Puede ser, puede ser que, que se reactive ahorita mediando febrero, es, digamos, la información que yo tengo que se pueda reactivar. Eh, no sé si sea tan así de que Millonarios va perdiendo. So, recuerde que está más o menos por, por el margen de los 450 mil dólares la demanda que tiene Micado uh-huh. sobre Millonarios. Eh, y habrá que mirar, pues obviamente, el pool de abogados de millonarios, cómo se va a debatir en ese aspecto. ¿no? Yo, yo, la verdad, no lo veo tan claro. Eh, está muy bien expuesto y muy bien, digamos, eh, expuesto el caso por, por parte de, 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 de los que llevan el caso de Jefferson Martínez en contra de millonarios. Pero la última palabra está no solo en lo que suceda en, estos, en, esto, en este proceso, sino también, imagino que eso en algún momento ir al TAS y demás, Estarán millonarios, mirar cómo, cómo solventa esa situación, ¿no? Yo no lo veo tan perdido tampoco. Es saber argumentar
5: la situación. Don Mateo, su resultado falsado. Ahí cerrando. 2-0 ganando millonarios. 2-0. ¿Cómo se sintió en Mundo Millos?
0: ¿Le gustó?
2: Sí, Juan, sí, la verdad. La, eh, muy bien. Gracias a todos por, por los saludos. Y no gracias a todos ustedes por, por la bienvenida, de verdad que me hicieron sentir como en familia.
0: Bueno, acá bienvenido hermano, terceros tiempos, lives, lo que necesiten y lo que puedan hermano, aquí necesitamos es manos y sobre todo gente con ganas de, de, de mostrar su, su pasión por el club y de llevar este equipo y la información de millonarios a todos lados, entonces bienvenido. Don Carlos, el profe, ¿cómo se sintió en Mundo Millos y su resultado pasado?
5: Yo nunca doy
1: resultados porque siempre que doy nos va mal. Entonces no, no me haga, no me haga resultado. Es del equipo el, de yo, es sí. muy bien.
4: Es de mí, del mismo equipo mío. Exactamente. Sí.
1: No, aquí pues siempre sí siempre que lo hago, perdemos o empatamos, entonces no, 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 no.
0: ¿Cómo se sintió el mundo, Millos? ¿Le gustó?
1: Ah, muy bien, muy bien, claro. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias para...
0: a todos. Acá bienvenidos, la idea es cuando quieran escribir, igual a la gente que si quiere escribir alguna opinión, pues nos lo hagan saber porque eso es de hinchas para ustedes en todo el mundo, porque Millos es mucho más de los que estamos acá en Bogotá, de los que vamos al camping Por eso se llama Mundo Millos, porque es gente que está en absolutamente todos los rincones de este universo azul y que nos manda sus saludos desde todos los lugares del mundo ¿Alvarito se atreva a dar un
5: marcador?
3: Ya me, ya me hicieron dar como susto
5: No Pero como no. que susto
3: yo diría que, pues, pienso que un 1-0 puede ser un buen resultado. O sea, digamos, viendo la solidez defensiva y, y, y de pronto ese, ese arranque un poco lento en la generación de juego, creo que un 1-0 es un marcador muy probable para el Sábado ganando, ¿no?
0: A Jason ni le pregunto porque tampoco, dice que tampoco se compromete. dormir ya bueno, ¿qué ¿Qué se viene Pamillos? Nacional el sábado y acuérdense que el miércoles vamos a Envigado a jugar en horario hartísimo, en horario laboral. ¿Creo que es a las 4? ¿O a las 6?
4: 4.
0: Algún, es a las 4 de la tarde. Entonces, pues, bueno, horario de oficina. Seguramente mucha gente pues, va a pedir el permiso y demás. Entonces, pues, hacia las 6 de la tarde estaremos aquí con el tercer tiempo y después vendrá un Magdalena, Deportivo Cali, Río Negro y Jaguares. Muchachos, muchas gracias. Descansen. Gracias, muchachos, por haber estado hoy en nuestros panelistas, y bueno, nos vemos el sábado en el campín, con todo el aguante y con todo el apoyo para nuestro equipo, muchas gracias, chao
3: chao chao
7: chao, en unos minuticos su historia a Instagram, <coughs> entonces no sé, no sé, hablamos si quieren saber rato. el ganador ya se las doy ahí ah, por gracias, hablamos
3: chao oh, Nico